John Landis, the brilliant young director of Animal House and the Blues Brothers, has turned a classic tale of terror into something new. Something different. Excuse me. A naked American man stole my balloon. I'm a werewolf. <laughs> An American werewolf in London. Something different. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 143 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo, hallo. Unser 50-prozentiger Halloween-Podcast bringt euch dieses Jahr An American Werewolf in London von John Landis aus dem Jahre 1981, über den wir zuerst reden. Und im Anschluss sprechen wir über einen weiteren Teil aus der niemals enden wollenden Bond-Reihe. Wobei, niemals enden wollen ist nicht ganz richtig. Das ist der zweitjüngste Bond und in Kürze der drittjüngste Bond. Und äh, heißt ja, wir nähern uns zumindest langsam dem Ende. Wir sprechen über ein Quantum Trost. Ja, der zweiten Meisterleitung, Leitung, Leistung, Daniel Craigs in der Rolle des 007, James Bond. Ja. 50-prozentiger Halloween-Podcast äh, heißt, wir haben nur einen Horrorfilm, aber naja, das bringt eben die, die, die Bond-Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, mit sich. Äh, was nicht heißen soll, dass wir nicht im Intro vielleicht ein bisschen Zeit haben, über Horror zu reden. Ich zumindest habe wieder drei wirklich schmierige Sachen mitgebracht, so zum letzten Mal, um damit irgendwie den, den, den Horror-Oktober abzuschließen, aber. Äh, Zuerst die Frage an dich, Daniel. Ja. Was hast du so mitgebracht? Das, das, das äh, von dir gerade macht mich irgendwie, will sagen, das lässt mich äh, nicht, nicht viel Gutes ahnen. Ähm, mein, ich, ich hatte es ja neulich schon mal gesagt, mein, ich, ich äh, verweigere mich dem Horror-Oktober vor allem deswegen, weil ich, glaube ich, davon gar nicht so richtig was mitbekommen habe. Aber. Ähm, und du hast ja auch noch sowas wie soziale Verpflichtungen und auch berufliche. Ja und ich habe ja einfach nur die ganze Zeit Zeit. Und ja, genau. Ähm, ich würde eigentlich noch sagen, ich, ich mag ja, ich mag ja Schlocktober auch sehr schön äh, äh, mm. als, als Titel. Aber ähm, genau, ich habe äh, dennoch diese Woche mal ein bisschen was Gruseliges gesehen. Also ein, ja, ein, ein bisschen gruselig, Prost übrigens. Ähm, <lacht> und ich sitze hier mit meinem Tee, ganz toll. Aber meine Stimme ist wieder gut, hast du gemerkt? <lacht> so, jedenfalls. Mm. Ich habe mir. Ich Entschuldigung, hab mir, ich öffnete gerade mal Ach, das ja. Bier. Oh je. Yeah. <lacht> Berichte. Jetzt muss ich mich langsam Sorgen machen. Und ich ähm, ich komme jetzt langsam zum Punkt und wollte eigentlich mhm. kurz erwähnen, dass ich ähm, Prometheus mir angeguckt habe. Ridley Scotts mhm. ähm, nach Jahrzehnten nachgeschobene quasi Prequel irgendwie halb philosophische ich mache mal ein paar Türen auf und erzähle euch aber nicht, was drinsteckt. Vorgeschichte von Alien. Mhm. Ähm, genau. Ich bin, ich habe, ja Gott, meine Güte, ich glaube, wir hatten darüber sogar damals gesprochen, als wir sie, als, als, als wir beide den Film im Kino gesehen hatten. Äh, ja. Getrennt voneinander, aber wir haben, glaube ich, darüber geredet. Ähm, ich bin auch jetzt beim zweiten Mal sehen nicht wirklich super angetan von dem Ding. Mhm. Ähm, das, der Film sieht super aus. Ich freue mich sehr, dass sie die 
dass sie die alten gigaschen Designs halt rausgekramt haben, dass sie versucht haben, sie da ein bisschen, ein bisschen, äh, dass, dass, die, dass sie die neuen Designs ein bisschen in die Richtung ge gebracht haben, vielleicht, dass man vielleicht eben auch mal, mal sieht, was eben diese Designs tatsächlich zu bedeuten haben, zumindest neu gedeuteterweise. Hm. Also ist alles sehr, sehr schön, alles sehr, sehr gut. Aber das Ding funktioniert irgendwie nicht. Das ist ein echt, das ist echt ein Problem. Es, was auch immer ein Problem mit, mit, mit so nachgeschobenen also vor allem so lange nachgeschobenen Prequels äh, ist, ist wenn die wenn einfach die Tricktechnik und die die ganze Ausstattung um so vieles moderner aussieht als das was danach spielen sollen ja, ja ich meine das ist das alte Problem von äh, von von Star Wars das ist aber auch das Problem von also der Enterprise Serie damals oder aber jedenfalls hier, hier bei bei Prometheus eben genau dasselbe Ding ich meine wenn man sich mal hier das äh, letztens erschienene Computerspiel äh, Alien Isolation anguckt, wo sie eben wirklich versucht haben, die, die, die Designs der Nostromo äh, zu übersetzen und eben alles ein bisschen, ein bisschen äh, low-techiger zu gestalten. Da sieht man eben tatsächlich, wo der, wo es halt hakt bei, bei den neuen Prometheus-Sachen. Wenn, wenn, wenn man sich einfach die, die Frage stellen muss, warum sieht denn die Nostromo eigentlich so, so grottig aus, wenn sie offenkundig <lacht> fast 200 Jahre vorher ähm, ganz andere Raumschiffe bauen konnten. Ähm, wobei, das ist, das ist, das ist vielleicht ein bisschen mitpickerig. Aber äh, ich glaube, mein Problem ist halt vor allem, ich dachte das schon in, meiner kurzen, in meinem kurzen Versuch, den Film irgendwie in ein etwas längeres Wort zu fassen, ganz, ganz viele Themen werden angesprochen, ganz viele Türen werden aufgemacht, ganz viele philosophische Aspekte werden angedeutet, dann passiert damit nichts. Ja, ja. Es ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal so, als ob er sagen würde, hm, ich gebe dir hier die Möglichkeit, dir als Zuschauer äh, über fünf verschiedene Möglichkeiten nachzudenken und deine eigene, dir deine eigene Meinung zu bilden, sondern er sagt, hier, hier guck, hier ist ein bisschen Religion, aber es interessiert mich jetzt hm, gar nicht hm. weiter. Und guck mal, hier ist, hier ist ein bisschen, bisschen äh, künstliche Intelligenz, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht weiter. Und hier haben wir ein bisschen Horror, aber das interessiert mich gar nicht weiter. Und so weiter und so fort. Das geht die ganze Zeit so. Dann auf, ein, auf einmal ist, ist, äh, ist ähm, äh, Guy Pierce in, in, in schlechter Maske da, aber es interessiert den Film gar nicht weiter. Und die, die Konnotation mit eben Guy Pierce und, 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 und äh, Charlie äh, Theron's Figur wird auch nur ganz kurz angedeutet und dann fallen gelassen. Und ja. das geht die ganze Zeit so. Und dazu ein unglaublich schlechtes Drehbuch. Ja. Ich glaube, der, ich glaube, der Guy Pierce-Nummer haben wir uns das letzte Mal schon so ein bisschen aufgehangen. Ja, das ist aber auch wirklich blöd. Ja, es ist wirklich irritierend, weil man weiß eben da, warte mal, das ist ein, das ist ein bekannter Schauspieler in der Maske und ich muss glaube ich sagen, ich habe es auch erst im Abspann dann gesehen. Ach, genau, stimmt, Guy Pierce, ja. ja dachte ja, warum? <lacht> warum? Ja, weil dass den, den, den dringenden Verdacht hat, dass da irgendwie was fehlt oder einfach irgendeiner nicht daran gedacht hat. Ja. ja schwierig, schwierig. Ja, es ist... Ich, ich frage mich halt einfach, ich, ich habe wirklich versucht, diesmal zu ergründen, woran sowas liegt, woran, woran meine, meine persönliche Abneigung auch gerade, was die Figuren angeht, äh, liegt. Und ich glaube, das lässt sich halt wirklich zusammenfassen mit dieser Idee, die sind da, also es ist, die, die sind offenkundig die ersten oder zumindest welche von den ersten Leuten, die halt in, in den Weltraum fliegen, auf eine solche gigantische Mission. Mhm. Ja? Da wird, da wird viel, viel Geld reingesteckt. Offenkundig brauchen die eine, eine große Ausbildung. 
Wir haben zwei Jahre äh, im Hyperschlaf äh, verbracht, um dahin zu kommen, befinden sich jetzt also irgendwo im Weltall auf einem Planeten, auf dem noch nie ein Mensch war, stehen vor Bauwerken, die offenkundig außerirdischen äh, von außerirdischer Herkunft sind, kommunizieren sogar mit außerirdischen Lebewesen. Ich meine jetzt gar nicht mal den, den Engineer, sondern ich meine eben tatsächlich dieses komische Schlangenwesen da. Und sie benehmen sich aber, sie benehmen sich aber unglaublich dämlich dabei. Hm, hm. Und, 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 und heulen halt irgendwie rum, dass ich irgendwie, äh ich meine, der Typ ist ein Archäologe, der findet da gerade 2000 Jahre alte Leichen in, 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 einer, in, einer, in einer außerirdischen, in einem außerirdischen Bauwerk. Und da halt heult rum, weil die nicht mehr leben. Der ist jetzt einfach nicht gut in seinem Job, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ich verstehe ich versteh, ich auch echt nicht, was Damon Lindelof da geritten hat, sowas zu schreiben. Wenn du das gesamt, wenn du das Övre von Herrn Lindelof kennen würdest, dann wäre das jetzt nicht so überraschend. Der ist eigentlich bekannt für nicht zu Ende gedachte Ideen. Also, ja. das, das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Lebenswerk, dieses Motiv. So, was habe ich geguckt? Ich äh, setze, wie gesagt, diesen Horror-Oktober, diesen unglücklich benannten <lacht> Blog-Podcast, äh, diese Podcast-Reihe fort und auch hiermit zu Ende. Das ist äh, unser letzter Oktober-Podcast, unser Halloween-Podcast und ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dann irgendwie auch in Kürze mal wieder über Filme aus anderen Genres sprechen zu können. Ich habe in den letzten Wochen ein paar schöne Sachen gesehen und das, äh, das hole ich dann das nächste Mal aus dem Kabuff. Äh, aber dieses Mal ja ähm, ist noch Horror angesagt und äh, ich ich gehe mal nach aufsteigender Qualität. Und ganz unten so, der, der Bodensatz ist komischerweise ein Film, von dem ich echt viel erwartet habe, weil auf dem Papier sieht das super gut aus. Der Film heißt The Doctor and the Devils, ist ähm, eine britische Produktion nach, äh, aus dem Jahr 1985 nach äh, Motiven der, der wahren Geschichte von Burke und Herr, diesen zwei Leichendieben, die äh, ja, Leichennamen, Leichen quasi zu Doktoren gebracht haben, damit diese sie obduzieren und ihnen wissenschaftliche Experimente vollüben können und äh, gemerkt haben, dass du da, dass sich damit gutes Geld äh, verdienen lässt und dann auf den zu einem offensichtlichen, offensichtlichen Schluss kam, ja, noch besser würde das Geschäft ja laufen, wenn wir selber Leute um die Ecke bringen und nicht einfach nur mal die eh schon Toten aufsammeln, sondern da ein bisschen nachhelfen und äh, ist äh, durchaus jetzt äh, kein Stoff, der nur einmal verfilmt wurde, auch, auch das, über den nur ein Buch geschrieben wurde, das wurde irgendwie schon häufig adaptiert und in dem Fall jetzt eben von ähm, Freddy Francis, der vor allem als Kameramann bekannt ist, nicht zuletzt für David Lynch, Dune, Straight Story, Elephant Man hat er mit David Lynch gemacht, auch einiges mit Scorsese und mit ähm, The Innocence, Schloss des Schreckens hat er gemacht, also äh, auf dem Regiestuhl wirklich ein, ein Talent, das Drehbuch nach Motiven von Dylan Thomas, auch ein unvollendetes Werk, was jetzt dann von einem anderen Drehbuchautor weitergeführt wurde. Die Besetzung ist exquisit, äh, mit Jonathan, Jonathan Price in der Hauptrolle, Stephen Rear spielt eine Hauptrolle, Timothy Dalton spielt den Arzt, äh, Patrick Stewart spielt eine große Rolle, äh, Twiggy auch interessant, spielt die weibliche Hauptrolle. Äh, wirklich, wirklich, wirklich gut besetzt. Ein wirklich gut, gut besetzter Film. Also ich meine, alle so ein bisschen nach ihrer Hochzeit, im Falle von Twiggy oder so ein bisschen vor ihrem großen Durchbruch im, für, für den Rest der Besetzung. Aber wirklich, wirklich gut. Und nicht zuletzt auch produziert von Mel Brooks, also unter seinem Produktionsstudio Brooks Films. Und mhm. der war ja auch für so Kleinigkeiten wie Die Fliege oder ich glaube, für Elephant Man auch verantwortlich. Also sagen wir mal, das stimmt alles und dennoch, herausgekommen ist ein echt schlechter Film. 
Und hm. äh, ich habe ich hab mir die, die DVD vor einigen Monaten auf dem Krabbeltisch besorgt und jetzt im, glaube ich, vierten Anlauf wirklich mal geschafft, den Film zu Ende zu gucken, weil ich jedes Mal das Interesse relativ schnell daran verloren habe. Und äh, es ist wirklich das Unfassbare gelungen. Es ist äh, mit allen guten Zutaten dieser Welt, die man nur haben kann, ein, ein tolles Ensemble britischer Superschauspieler und einer eigentlich guten Drehbuchvorlage, die man aber anscheinend kaputt geschrieben hat und mit einem kompetenten Mann auf dem Regie- und Produktionsstuhl irgendwie gelungen, einen echt langweiligen, banalen Film zu schaffen, der eben das nicht schafft, was American Werewolf, darüber sprechen wir gleich, schaffen wird, nämlich so eine Brücke zu schlagen zwischen so einem sardonischen, bizarren Humor und Horrorelementen. Der Film ist weder, das, weder Fisch noch Fleisch, er ist weder gruselig noch besonders witzig. Er versucht irgendwie so quirky zu sein, aber schafft es nicht. Er ist einfach nur er versucht witzig zu sein, indem er eben alle alle Schauspieler chargieren lässt und das ist im Falle von Jonathan Price zum Beispiel ganz lustig. Timothy Dalton mhm. kann es aber einfach nicht und das mhm. funktioniert nicht. Das ähm er besitzt nicht die geringste Spannung, weil man eben auch weiß, worauf die Geschichte hinausläuft. Er ist technisch schwach. Also alles, was man dort so an, an, an blutigen kleinen Effekten, Effektspielereien sieht, ist handwerklich eher mäßig. Und mich überrascht sich, dass dieser Film wirklich, wirklich ein, 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 ein Trotz seiner groß, großartigen Besetzung so in Vergessenheit geratener Film ist. Denn er ist wirklich, wirklich, wirklich enttäuschend. Nicht, nicht schlecht im Sinne von, kann man sich nicht angucken. Aber ähm, eine wirklich große Enttäuschung. Mhm. Äh, äh, ein bisschen besser, äh, bevor ich dich wieder Worte vollkommen lasse, war ein, ein, ein Film namens, ähm, oh Gott, jetzt jetzt jetzt, jetzt ein bisschen schmierig, wieder Bloodsucking Freaks. Bloodsucking mhm. Freaks wurde auch vermarktet unter äh, Sardou's House of Screaming Virgins oder The Incredible Torture Show. Äh, The Incredible Torture Show ist auch der Titel, der auf der ähm, Blu-Ray draufsteht, die ich hier zu Hause habe. Äh, ist ein Film aus dem Jahr 1976, eine kleine Independent-Produktion, die gar nicht mal so inkompetent besetzt ist. Also um wirklich mit professionellen Schauspielern, die ihre Sache gut machen. Der Regisseur ist Joel M. Reed. Und es ist so eine, ja, es ist so eine, eine, eine Sex-Horror-Farce und gleichzeitig irgendwie äh, Kritik an der Kritik. Also eine des, der, der Opfer, die dort im Rahmen einer, einer Sex- und Gewalt aufgeladen Bühnenshow auch äh, getötet werden, ist zum Beispiel ein, 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 ein Theaterkritiker, der äh, es wagt, Sadus also, äh, Bühnenshow, der Name des Protagonisten, titelgebenden Protagonisten Bühnenshow zu verreißen, der wird dann irgendwie gleich in den Keller gesteckt und gefoltert und äh, umzingelt von verrückten Jungfrauen, die ihn, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie ihn verspeisen oder jemand anders, also auf jeden Fall ein sehr, sehr bizarrer Film, der ein, ein, ein riesen Aufschrei, glaube ich, verursacht hat, so bei, bei Erscheinen und auch irgendwie über viele Jahre so berühmt-berüchtigt dafür war, dass es eigentlich ein, ein, ein fast nicht erhältlicher Film ist, irgendwie auf, auf, ja. auf legale Weise und auch irgendwie fast unerträglich zu guckender Film ist. Aber jetzt so, auch im, im Kontext des ganzen Bonusmaterials, das man auf der relativ gut produzierten Blu-ray findet, ist das alles, alles ganz gut verdaubar. Und man merkt eben auch, ja. da steckt, äh, da ist eigentlich nichts so wirklich so ernst gemeint, glaube ich, wie es auf den ersten Blick her herüberkommt. Also wer den Film ernst nimmt, dem kann ich auch nicht helfen. Also da wird, ist eigentlich, passiert eigentlich alles so ziemlich mit dem Augenzwinkern. Es ja. ist natürlich irgendwie alles grenzwertig, wenn man dann auch sieht, dass da, weiß ich nicht, ähm, offensichtlich sehr äh, jungen, un unbeleckten Jungdarstellerinnen, die, glaube ich, gar nicht so richtig wissen, was sie tun, da irgendwie äh, ein halber Liter heißes Kerzenwachs über den Kopf gegossen wird. Das tut einem natürlich dann schon leid, aber mhm. Vielleicht, vielleicht muss man sowas auch mal gesehen haben. Ich weiß es nicht. Ähm, 
Es ist auf, auf der Blu-ray ist komischerweise ein Audiokommentar von Ila Roth drauf, äh, der, weil der Film damals bei Troma erschien in den USA und Roth, glaube ich, irgendwie für Troma noch tätig war in irgendeiner Kapazität. Und äh, er, er gibt einen erstaunlich, liefert einen erstaunlich kompetenten Audiokommentar ab, bevor er dann irgendwie so ungefähr zur Hälfte der Laufzeit des Films anfängt. Und ich glaube, er, er verweist sogar darauf, dass, dass ihm nichts mehr an Trivia einfällt oder was er zu sagen hat. Und dann fängt er an, irgendwelche Geschichten zu erfinden. Und dann wird aus dem eigentlich in dem Moment bis dahin ganz sympathisch wirkende Eli Roth, das Arschloch Eli Roth, dass er auch sonst so ist, wenn er irgendwie öffentlich auftritt. Also okay. auch das ist eine interessante Erfahrung. Mhm. Äh, äh, Bloodsucking Freaks heißt der Film, wollte ich nochmal erwähnen. So. Mhm. Gleich wird es so ein bisschen netter. Ja, aber, das, 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 irgendwie sagt mir das was, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja. Sadus House of Screaming Virgins. Hm. Ja. Bin mir relativ sicher, dass ich das nie gesehen habe, aber ich, <lacht> der, der Name sagt mir trotzdem was. Du hast auch nicht so viel verpasst. Ja. Ja, so viel verpasst hat, haben auch nicht die Leute, die äh, diesen. Diese, ein Kurzfilm mit äh, Chevy Chase und Beverly D'Angelo nicht gesehen haben. Oh. Ähm, vor einigen Jahren, also anders gesagt, ich bin drauf gekommen, weil ich eigentlich ganz gerne den neuen äh, Vacation-Film mir im Kino angesehen hätte. Irgendwie habe ich es nicht geschafft. Und da, die, da die, die Kritiken auch allesamt irgendwie einigermaßen vernichtend waren, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich da wirklich traurig sein sollte drüber. Ähm... Aber zumindest, wird, also ich, ich, ich habe das ja schon ein oder zweimal erwähnt, ich mag ja die Vacation-Filme sehr gerne. Vor allem halt den Weihnachtsfilm, auch wenn der vielleicht in eine etwas andere, in eine etwas andere Kerbe schlägt, als die, zumindest die beiden Filme davor. Ähm, und wie gesagt, ich hätte eigentlich ganz gerne den neuen gesehen, habe ich nicht getan, aber ich erinnerte mich daran, dass eben äh, Chevy Chase und Beverly D'Angelo äh, ihre Rollen als äh, Clark und Elaine Griswold ähm, in einem, im Prinzip ist es ein Werbekurzfilm äh, nochmal gemacht haben. Und zwar heißt das Ding äh, Hotel Hell Vacation. Hm. Ähm, geht, ich glaube, es war eine halbe Stunde. Doch, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde. Ähm, net, nette kleine Geschichte. Äh, Clark und Elaine wollen, äh, Alan, Alan natürlich, äh, hm. wollen ähm, äh, Urlaub alleine machen, ohne eben ihre Kinder und äh, haben irgendwie äh, Clark hat ein ein vermeintlich äh, hochromantisches Hotel gebucht ähm, und eine, eine ganz, keine Ahnung, die Napoleon Suite und was nicht, alles ganz, ganz großkotzig, äh, kommt dann da an und das ist alles ganz, ganz furchtbar und die, äh, die Belegschaft ist halt super eklig und äh, nervt und hat sehr, sehr seltsame Vorstellungen davon, wie sie ihren Job zu machen haben. Äh, die beiden bleiben relativ gelassen, kommen dann wann die Suite und das ist halt im Prinzip für eine kleine eine Kabine von, ich weiß nicht, keine zwei mal zwei Metern mhm. und äh, alles ist ganz ganz furchtbar und äh, sie skypen dann mit, äh, mit ihrem Sohn Rusty, mal wieder von einem ganz anderen gespielt, äh, der ihnen erzählt hat, dass sie halt eben dass er mit seiner Familie ein, ein, ein Haus gemietet hat äh, zur, zum, zum, zum Ferien machen, also ein Ferienhaus mhm. Ähm, und äh, lädt sie halt praktisch ein, zu, zu ihm zu kommen. Und nachdem dann alles andere auch noch drunter und drüber geht, beschließen sie, dass sie eben tatsächlich abreisen und dann halt bei ihm sind und das ist dann alles da, da viel, viel, viel netter. Und das ist eben eine Firma, die eben genau diese Ferienhäuser anbietet und entsprechend hm. äh, die Vacation 
Prämisse genommen hat, um damit ihre, ihren, 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 Werbes, ihren sehr, sehr langen Werbespot zu drehen. Ähm, das Ding ist tatsächlich ganz niedlich. Ähm, Chevy Chase und Beverly D'Angelo sind sehr, sehr alt geworden. Äh, die wie soll ich sagen, Chevy war mal wahnsinnig gut darin, halt, ein unglaublich gutes Timing. Der wusste sehr genau, wann er was zu tun hat, aber mittlerweile ist er sehr, sehr langsam geworden, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Dennoch hat der Film ein oder zwei echte Momente, das für einen Kurzfilm mit einer sehr, sehr langweiligen oder sehr, sehr unoriginellen Prämisse und, und eben einer sehr, sehr geringen äh, Laufzeit, äh, ist gar nicht so schlecht. Ich meine, immerhin konnte ich zweimal relativ laut lachen und das äh, rechne ich dem Film hoch an. Das ist mehr, als ich bei äh, dem der, 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 der Christmas Vacation Teil 2 äh, konnte. Von daher äh, nicht ganz verkehrt. Äh, Braucht aber trotzdem ansonsten kein Mensch, glaube ich, das Ding. Ja, es ist... <lacht> Aber ist, irgendwie irgendwie habe ich mich gefreut, die, die Figuren zu sehen und als es fertig war, dachte ich mir, ja, okay, jetzt bin ich wirklich nicht mehr sauer, dass ich den, 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 den langen Film im Kino verpasst habe. Hattest du, hattest du den Titel noch schon genannt? Ja, äh, Hotel Vacation. Okay, alles klar. Ja, findet, man findet, findet man online relativ viel. Das Ding, ich glaube, ich bin mir nicht ganz einig, ob ich da richtig informiert bin, aber ich glaube, das lief so in einer etwas längeren Super Bowl pause oder so. Hm. Und also von daher wir 20 Minuten oder sowas, 25 Minuten. Ähm, genau, und ähm, ja, seitdem liegt das eben online rum. So. Äh, ich habe noch eine Kleinigkeit, bevor wir zum American Werewolf schalten. Das ist ähm, zur Abwechslung mein, mein deutscher Genrefilm. Äh, und zwar the, Der Fan. Der berühmt-berüchtigte Aufreger von 1982 aus, aus den Händen von Eckhard Schmidt, so der Name des Regisseurs, mit, mit Desiree Nosbusch in der Hauptrolle. Mhm. Damals bei den Dreharbeiten zarte 16 Jahre jung, ich glaube, dann war er schon 17 Jahre alt. Und ähm, in der männlichen Hauptrolle haben wir, haben wir, haben wir Bodo Steiger, dem, den, den Sänger von, von Rheingold, auch mäßig bekannten NDW-Band, äh, aber ein, zwei kleinere Hits hatten die auch, äh, der den männlichen Protagonisten R spielt, also nur großes R, äh, Sänger, äh, beziehungsweise Solist äh, in dem Film und auch äh, ein, ein, ein großer Musikstar, der auftritt in der von, von diese Genossbusch-Figur kultisch verehrten Musiksendung so und so und äh, sie, sie verzerrt sich eben in Liebe nach ihm und äh, Aufreger eben insofern war der Film damals, weil äh, er diese Genossbusch schon in einigen doch sehr expliziten Szenen zeigt, die, sagen wir mal, in ihrem, ihrem damaligen Alter nicht ganz angemessen waren. Und äh, heute wirkt das alles nicht mehr ganz so schockierend. Der Film ist tatsächlich sexuell recht provokant, aber das ist, äh, da, da gibt es durchaus Härteres aus der Zeit und auch seitdem ist äh, einiges sehr viel. Äh, Explizitus erschien. Ähm, er hat so, glaube ich, einen Mini-Kultstatus gewonnen. Erstmal eben durch die Besetzung der Hauptrollen, einfach mit einem, mit einem Musikstar in der Hauptrolle, der kein Profidarsteller ist. Das sieht man eben auch seiner schauspielerischen Leistung. Und eben äh, durch, durch äh, Frau, Frau Nosbusch, die damals, ob sich dafür bekannt war, dass sie, dass sie, glaube ich, Musicbox und sowas moderiert hat bei, äh, war das bei der ARD, WDR? 
Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Also sie war auf jeden Fall, ich glaube, in zahlreichen Musiksendungen unterwegs und eigentlich eher so das nette Mädchen von nebenan. Also zumindest das Image hatte sie weg und hat, glaube ich, da versucht, auch ein bisschen mit sich zu brechen und sich zu erbrechen, wollte ich gerade sagen. Aber sie wollte einfach ein bisschen damit brechen. Hat es nicht so ganz geschafft. Ich glaube, sie ist da mit Eckhard Schmidt auch an Regisseur, also ein Filmmacher geraten, der, ich weiß nicht, ob er es wirklich gut mit ihr meinte, aber letztendlich hat er einen guten Film produziert. Sie hat gegen die Veröffentlichung geklagt in der Schnittfassung, wie der Film dann auch erschienen ist, ohne Erfolg, weil sie meinte, das sei nicht abgesprochen gewesen, dass man sie dann eben auch nackt sehe. Mhm. Was merkwürdig ist, wenn man dann irgendwie so mehrere Tage nackt auch irgendwie am Set verbringt und dann denkt, naja, das wird dann schon im Film wahrscheinlich alles nicht so gezeigt. Es ist alles nicht, es ist nicht, nicht pornografisch, möchte ich mal sagen. Und ich möchte es auch nicht spoilern und den Kontext sagen, in dem diese Szenen erscheinen. Also, aber es ist jetzt nichts für irgendwelche alten Lustige da draußen, die uns möglicherweise zuhören und denken, <lacht> ich, das ist irgendwie sowas wie unter, unterm Dündel wird gejodelt mit der Nosbusch. Nee, keineswegs. Also es ist doch eher bedrückend, schwierig, äh, oppressiv. Ja, und äh, das ist äh, auf jeden Fall kein gute Laune-Film. Aber ein Film, der mir durchaus gefallen hat, der zwar jetzt irgendwie installatorisch keine, keine Bäume ausreißt, aber doch, eine, sagen wir mal, sich an was wagt, was, glaube ich, für die damalige Zeit im deutschen Film und auch eigentlich bis heute relativ ungewöhnlich ist, nämlich an, an, an wirklich an, an, an so ein, an das Sujet des Erotik-Thrillers und des psychologischen Erotik-Thrillers und das hat, gefällt mir schon gut, auch wenn am Ende die Rechnung nicht ganz aufgeht, der Film jetzt wirklich nicht das Meisterwerk ist, sondern eben auch wirklich aufgrund dieser Faktoren, die ich gerade genannt habe, glaube ich, daher eher so einen gewissen Kultstatus besitzt. Ähm, als Thriller nicht hundertprozentig funktioniert, ist er doch äh, ein, ein ein sehr lobenswerter, das wollte ich Fehlschlag sagen, ist er auch nicht, ein, ein, ein sehr lobenswerter Versuch, mal sowas zu machen auf, auf, ja. auf deutschem Boden mit deutschen kleinen Mitteln und äh, hat mir hat mir hat mir wohl gut gefallen. Ja. Okay. Äh, der Fan gibt auch einen Robert De Niro, Wesley Snipes, glaube ich, für den gleichen Titels. Ja. Den meine ich nicht. <lacht> Ja. Und ich mag die Zeit, ich mag das Zeitkologie. Ich weiß nicht, ich gucke mir auch gerne, das, ich, wir hatten letztens über, ähm, über B-Movie geredet, die, die, die Doku über das West-Berlin der, der, der 80er Jahre. Und ich mag einfach die Zeit. Ich gucke mir gerne Bilder an, weil es mich immer an meine eigene Kindheit erinnert. Und äh, ich meine, äh, der, der Film spielt jetzt in München, große Teil davon auch im Englischen Garten. Äh, und man, man sieht einfach viele Ecken, an die man sich irgendwie noch so aus, aus, aus dunkler Vergangenheit erinnert, die mal irgendwie früher über die Fernsehmattscheibe flimmerten oder die man vielleicht vom eigenen Münchenbesuch kannte. Äh, waren auch mal in den 18 Bavaria Filmstudios zu Besuch und äh, ach, das ist irgendwie, irgendwie ist das schön. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen zu Hause in solchen Filmen. Vielleicht ging es dir mit B-Movie so, mir ging es jetzt irgendwie mit, mit, mit der Fan ein bisschen so. Ja, ja, ja aber genau an, an, genau an sowas muss ich jetzt auch gerade denken, ja. Ähm. Wenn du nichts mehr hast? Ich bin erstmal durch für die Woche. Ja. Können wir über American Werewolf in London, glaube ich, reden. Mhm. Äh, so. Ich habe meinen Notizzettel, der irgendwie fast leer ist, weil äh, ich dachte, ich muss mir nicht viel notieren, denn ich habe den Film schon irgendwie schon hundertmal gesehen. In ja. meiner Jugend, in meiner Kindheit, ich äh, hatte das äh, Glück, Unglück, wie auch immer man das nimmt, an, an, an diesem Wochenende meine Eltern zu Gast zu haben und Uh, kurz meine persönliche Geschichte mit American Werewolf, das war einer der ganz wenigen Filme, vielleicht eine Handvoll von Erwachsenen, sogenannten Erwachsenenfilmen, die ich auch schon als relativ junges Kind sehen durfte und uh, ich habe eben den, mein, den, den elterlichen Besuch jetzt am vergangenen Wochenende zu, zum Anlass genommen, meinen Vater mal zu fragen, warum er mir erlaubt hat, als 8, 9, 10-jähriger Steppke 
äh, immer American Werewolf auf, auf, auf ja. VHS zu sehen. Ähm, ja. Ins Kino durfte ich natürlich nicht, da irgendwie da war ich noch eher, eher im Windelalter. Aber irgendwie dann auf Video habe ich den unzählige Male gesehen. Und mein Vater hat eben nicht gesagt, ähm, nimm das Ding da raus, wer ist die nackte Frau, die da irgendwie wer, wer, die da durchs Bild läuft und warum hat der fehlt dem Typen das halbe Gesicht? Hat er eben nicht gesagt. Nee, er hat sich dazugesetzt und gesagt, ach, guckst, du guckst, du guckst American Werewolf. Ähm, da gucke ich doch glatt mit. Okay, cool. Und das haben wir dann ungefähr, ich weiß nicht, 10, 12, 20 Mal gemacht, so irgendwie im Alter von 8 bis 13. Und irgendwann habe ich das Interesse an dem Film verloren, weil ich mich dann plötzlich für härtere Kost interessiert. Und da war plötzlich irgendwie ja. Freddy cool und Pinhead war cool und was weiß ich. Also äh, der American Werewolf verschwand so ein bisschen aus meinem Leben. Aber ähm, und er konnte mir die Frage nicht beantworten. Er meinte nur irgendwie jetzt äh, zuletzt zu mir, mein Vater, äh, ja, ist doch ein guter Film, der ist so lustig. Ich sag, mhm. ja, natürlich ist der auch lustig, aber der ist auch, der, der ist auch nicht ohne. Also er ist jetzt ja. irgendwie nicht... Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie äh, Dr. Sados, Dr. Sado stößt das Tor zur Hölle auf oder sowas. Ja. Jetzt mal zwei, zwei Filmtitel zusammenzuschmeißen, aber es ist schon ein relativ harter Tobak für ein Kind. Ja, doch, ja. Ähm, aber es ist ja eine britische Produktion und äh, die Briten ja, ja. haben so einen Humor und ja, <lacht> das gefiel ihm wohl ganz gut. Das kann auch ein Kind wegstecken. Na gut, damit muss okay. ich mich zufrieden geben. Ah ja. Wie, 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 was sind so deine Erinnerungen? <lacht> <lacht> das ist doch jedenfalls nicht so schön wie deiner. Ähm, ähm, ich glaube, also American Werewolf hatte für mich, glaube ich, vor allem ähm, geradezu so, so, so mystische Qualitäten. Das ist so einer von den Filmen, die, die wurde gesprochen auf dem Schulhof. Genauso wie Tanz der Teufel auch oder, oder äh, auch das Texas Chainsaw Massacre, glaube ich. Also so, so Sachen, die irgendwie verschiedene ältere Brüder wohl mal gesehen hat, haben, aber man selber kam da irgendwie nicht so richtig ran ähm, mhm. im zarten Alter. Ähm, dazu kam dann ähm, aber eben auch noch, auch noch äh, zum, Be zum Beispiel die Erwähnung von Rick Bakers ähm, ähm, äh, Monster Make-up in äh, hier mhm. Summer School zum Beispiel, den, den ich natürlich gesehen habe den ich auch ganz toll fand. Und dachte mir, wenn, wenn, wenn in dem Film der, der, der Werwolf erwähnt wird, dann muss der klasse sein. Dann die Verbindung mit den Muppets zum Beispiel war mir durchaus in irgendeiner Form bewusst. Ja. John Landis im weiteren Sinne durch Kentucky Fried Movie und so. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich wusste sehr viel über den Film so aus, aus zweiter, fünfter, sechster Hand, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe. Und irgendwann lief er dann na, AD oder sowas, vermutlich. Hm. Nachts und hast du mich gesehen. Und äh, ich glaube, äh, da konnte ich ihn mir nicht angucken, aber aufgenommen wurde. Auf VHS. Und äh, entsprechend habe ich mir ihn später mal angesehen. Und äh, ich erinnere mich, dass ich ihn tatsächlich in erster Linie gruselig fand. Hm. Ähm, ich, fand ihn auch, ich fand ihn auch durchaus spaßig und interessant und, und spannend und all das, aber äh, also gerade diese. <lacht> Diese Albträume, die, ähm, die David hat, äh, so am, am, in der ersten Hälfte des Films, die fand ich, die, das, das fand ich alles sehr, sehr gruselig. Äh, wir hatten uns ja schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass ich meistens Sachen, die, die irgendwie mit übernatürlichen Sachen zu tun haben, mhm. viel gruseliger finde als Verrückte mit der Axt, die unter dem Busch mhm. äh, vorsprungen oder, oder Blut und Eingeweide und sonst irgendwas. Ja, klar. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich die, dass ich aber da zum Beispiel diese ganzen, 
also all das, was mit Blut ähm, ist, also gerade wenn er dann was, das Reh reißt oder sowas, äh, dass ich das, das ganz heftig fand. Ich glaube, weil, weil das Blut halt so, so merkwürdig aussah. Ähm, ich erinnere mich auch, dass, dass, die, dass die, äh, die Szene mit den, mit den, mit den äh, Nazi-Werwölfen äh, und eben gerade den, den erwähnten Muppets ich glaube, ich sehr, sehr ver verschreckt hat damals, als ich das mal gesehen habe. Mhm. Die Verwandlung aber zum Beispiel fand ich super cool. Das fand ich mhm. nicht gruselig. Ich finde ich heute unangenehmer, glaube ich. Ich glaube, wenn ich jetzt im Vorfeld und äh, in, in der Vorbereitung nochmal angesehen, ich glaube, ich glaube mittlerweile stelle ich fest, dass, 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 diese dass sie sehr physisch ist, dass ich ja mitleide quasi. Ich mir vorstelle, oh, das muss aber wehtun. Mhm. Das, ging mir, das ging mir früher nicht so. Ähm, oh je, wie komm, wo kommen wir denn dahin? Wir sind uns irgendwie nur noch einig. Wir müssen mal irgendwie so, so was ganz Kontroverses aufgreifen, damit wir irgendwie zu einem Film mal kommen, wo wir uns irgendwie richtig mal fetzen können. Aber ich muss sagen, du hast, du hast fast alle, 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 alle Punkte, die für mich jetzt auch so herausragen, jetzt so im, im reifen Alter von. Mitte, Ende 30 und wenn ich den Film eben nochmal sehe, auch gerade schon erwähnt, tatsächlich sind für mich heute andere Sachen, die für mich gut funktionieren, als die, die für mich früher so gut funktioniert haben. Auch ich habe damals, glaube ich, diesen ganzen Komödienaspekt eher eher wenig wahrgenommen. Ich habe schon natürlich, es ist als einigermaßen lustig empfunden, mhm. wenn dann äh, David an einer Stelle des Films im äh, im, im Damenmantel an der, an der Bushaltestelle in London steht und dann von, 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 von Passat misstrauisch beäugt wird. Das ist natürlich schon lustig, oder? Wenn, ja, ja. Ähm, es gibt, sagen wir mal, so einige offensichtlichere Slapstick-Sequenzen auch, weiß nicht, wenn wir den ersten Besuch der beiden, ich weiß nicht, ob es Scotland Yard-Inspektoren sind oder ja. einfach normale Kriminalbeamte, die dann ja. den Chefarzt besuchen und ihnen fallen dann irgendwie so, so ein paar Teile vom Regal und das ist alles so ein bisschen äh, klamaukig. Das fand ich irgendwie schon lustig. Aber tatsächlich habe ich das immer so als, als fast als reinen Horrorfilm wahrgenommen. Und da in der Hinsicht hat sich meine Wahrnehmung jetzt nicht so groß verändert. Also immer noch denke ich, es ist wirklich für mich eigentlich eher so, so Horror-Comedy 80-20. Es gibt zwar irgendwie durchaus lustige Momente, aber die, die, die halten nicht lange an. Selbst ja. wenn äh, David da mit seinem Freund Jack spricht und äh, Jack reißt mal einen Spruch und er reißt so einige gute Sprüche, ja, ja. Äh, kann der nächste Satz schon wieder sein, äh, hier, please kill yourself, David. Ja. Und ja. Äh, also selbst wenn mal Humor aufblitzt, ist er irgendwie immer relativ schnell weg. Und die einzige wirklich längere Se humoristische Sequenz ist tatsächlich die, in der David im Zoo aufwacht und da wirklich entkommen muss, quasi nach Hause finden muss. Ja. Ja. Ähm, äh, was, 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 was wollte ich noch sagen? Ja, die Werwolf-Transformation, su super gut, wirklich äh, zu, zu, zu Recht gelobt und, und gepriesen als irgendwie so, so, so bahnbrechende, bahnbrechende Effektarbeit. Äh, Rick Bakers Effekte sind, sind wirklich toll. Ich war jetzt überrascht davon, wie, äh, wie hemdsärmlich im Vergleich dazu die, die Effekte aussehen am Anfang, wenn eben der, der, der Werwolf ähm, Jack attackiert äh, zu, ja. zu, zu Beginn des Films und man sieht eigentlich quasi nur so, so einen Kopf, den wahrscheinlich irgendein mhm. ein Kameraassistent wahrscheinlich oder Rick Baker mhm. selber irgendwie seine, seine Finger oder seine Arme drin hat und der ihn irgendwie auf und ab bewegt am Oberkörper von am Oberkörper des Schauspielers. Und ich weiß, dass mich das damals schon relativ wenig beeindruckt hat und ich im Vorfeld mhm. wusste, oh, da kommt diese Werwolf-Transformationsszene, die soll ganz toll ja. sein. Ja. Und ich sah eben diesen quasi diesen Prolog oder dieses erste Kapitel des Films und dachte mir, das war's jetzt, das sind die Effekte, da ist ein schreiender Typ am Boden und irgendwie der Kopf 
mm. bounced dann eben rauf und runter und irgendwie da, da läuft Blut. Aber beeindruckt hat mich das nicht. Umso mehr war ich dann natürlich komplett fassungslos, als dann die Transformationsszene kam. Ich dachte, oh je, das sieht wirklich Also, ich weiß doch, in meinen damaligen Augen sah das 100%ig echt aus. Ja. Für mich war das unfassbar, dass da überhaupt getrickst wurde. Ich habe gedacht, wie haben die das gemacht? Es ist aber auch wirklich, es ist, es ist halt, wenn man, ich glaube, das ist das, das Großartige daran, ist eben, dass sich dass ich Rick Baker wirklich Gedanken darüber gemacht hat, was muss mit einem Körper passieren, damit mhm. er eben so dermaßen die Gestalt ändert. Mhm. Das ist ja nicht so wie bei, wie bei, bei Michael J. Fox, Teen Wolf, dass er also, einfach nur, Schön, ja. dass ihm halt nur einfach ein paar mehr Haare sprießen und, und die Zähne mhm. länger werden. Das war es ja letztendlich. Ja, ich glaube, die Nase wird noch ein bisschen anders. Aber ansonsten, ja, mhm. viel, viel, viel mehr als das passiert ja nicht. Ähm, sondern eben sich wirklich die, die, einfach, einfach mit der Anatomie, mit der Anatomie eines Wolfes so auseinanderzusetzen, äh, dass er sich eben, dass das eben, ja, dass, dass einfach ganze, ganze Körperpartien einfach eine völlig andere Form bekommen müssen. Mhm. Ähm, länger länger sein müssen, dass der dass der Brustkorb anders funktioniert und und ja das ist das, das ist schon alles das ist eine echte Leistung und eben das dann auch noch umzusetzen auf, auf so eine äh, ja ich meine ganz ehrlich was, was 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 wird er da großartig benutzt haben wird vermutlich äh, irgendwelche Hydrauliken gehabt haben und dann hat er das große Glück gehabt und einen Stoff zu finden der aussieht wie wie Haut mhm. und dehnbar ist. Und das ist, ähm, das, ist ein, das ist im Prinzip das große Ding. Und das funktioniert natürlich immer wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich mhm. muss auch sagen, jetzt zum, zum ich, die meisten, zum, ich, ich habe keine besonders gute Fassung von dem äh, auf, auf DVD, einer der etwas früheren äh, DVD-Veröffentlichungen, würde ich es nennen. Ähm, aber ich habe zum ersten Mal ziemlich genau die Wunden hier angucken können. Zum Beispiel von, von, von Jack oder eben auch von den, von den anderen Opfern. Wobei im Übrigen, ich, 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 ich liebe ja immer noch dieses, äh, dieses Pärchen im, im, im Pornokino. Die beiden sind echt, echt, echt großartig. Äh, wie, wie sagen, wie sie so, so fröhliche Art und Weise ihm, ihm Selbstmordmöglichkeiten vorschlagen. Das toll. Ähm, und außerdem, wenn wir schon mal dabei sind, ich, ich finde auch ganz großartig die Szenen, die wir sehen aus äh, See you next Wednesday. Ja. <lacht> Vor allem, wenn ich, ich versuche, äh, das zusammenzubringen mit dem, mit dem Film aus dem Philorama in ähm, Kentucky Fried Movie. Ich habe London so nie kennengelernt. Ich war das erste Mal in London 95 und ähm, es ist natürlich heute aus, aus, aus heutiger Sicht, also jemand, der, sagen wir mal, London nur in den 90ern kennt oder sagen wir mal, jetzt doch doch schlimmer aus in 2000ern und eben insbesondere in Piccadilly Circus, wo das große Finale spielt, ja. ist das natürlich unfassbar, dass da irgendwie diese Art von Entertainment gebot, geboten wurde, dass da ungefähr direkt am Piccadilly Circus eigentlich ein Platz, wo heute nur noch irgendwie, weiß nicht, Virgin Megastores, Gap und dergleichen zu finden ist. Ja. Irgendwie, dass da, dass da so ein schmuddeliges äh, schmuddeliges äh, Nischenkino nach oben stand, ist mhm. äh, relativ unfassbar. Umso mehr habe ich es auch genossen, letztens diese, diese nochmal die Episode von, von Durch die Nacht auf Arte zu sehen mit, mit John mhm. Landis und Terry Gilliam, wo sie eben genau an der Location vorbeigehen und John Landis da stehen und sagt, unfassbar, unfassbar, was ist hier passiert? Ähm, äh, ja, und ich glaube, er eben auch moniert, dass da jetzt irgendwie ein H&M drin ist, wofür das, ja, ja. das, das Kino war. Ja, äh, das ist absolut richtig. Äh, äh, ja. Hm? Nee, bitte. Ja. 
Nee, sag du. Ich wollte, ich, ich wollte nur kurz anmerken, wir hatten komplett die Inhaltsangabe vergessen, aber vielleicht ja. äh, haben wir einfach auch bei, 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 bei so einem allseits bekannten Film irgendwie als gegeben vorausgesetzt, dass jeder den Film und dessen Handlung kennt. Hm. Äh, darum meine Frage an dich, wie ist da deine Einschätzung? Müssen wir die nochmal verlesen? Oder? Also ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich mir, das ist ein, ein glaube ich, ein dermaßen Genre-Klassiker, dass man wirklich nicht erzählen muss. Ja. Und selbst, und selbst wenn, selbst wenn das niemand, jemand nicht kennen sollte, ähm, ich glaube, die der Großteil der Story-Zusammenfassung ist im Titel, oder? Ja, das ist richtig. Also, genau. Was, uns auch, was mich auch immer super, super gestört hat, dass der Film auf, auf Deutsch eigentlich irgendwie um, um die Hälfte des Satzes gekürzt ist. Mhm, mh. das, das, das ist nur American Werewolf, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Und also ich finde, American Werewolf klingt für mich, also American Werewolf ist, ich, ich finde es jetzt kein, kein, kein furchtbarer Titel. Das ist jetzt nicht mhm. so, es ist keine Verhunzung des Originals, es ist natürlich mhm. eine Simplifizierung und sie nimmt halt dem, dem Originaltitel den Humor. Ja. Weil American Werewolf in London, da ist ja. halt schon so ein bisschen so, deshalb da ist ein Kommentar drin versteckt. Also das ja, ist, man, man merkt schon, das ist so ein bisschen, ein bisschen ja, äh, Augenzwinkern. Genau. Hm? Genau, Connecticut Yankee ist super. Ja. Mal. Ja, genau. Was, was, der Titel ist ja lang. Nee, äh, ist äh, Connecticut Yankee King Arthur's Court. Ich habe ja. darüber meine, 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 meine mündliche Zwischenprüfung gemacht. Ja, ja, ja. Im, im Amerikanistikstudium. Ja, ja. Genau, aber wir haben das, auch, auch so etwas rekurriert das natürlich. Ja? Ein, 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 mhm. ein Amerikaner in Paris und etc. Sehr schön. Ähm, und zeigt eben auch, und das hast du natürlich ganz richtig erfasst, dass es eben. Das, das zeigt halt schon die Herangehensweise. Ja? Und American Werewolf bringt irgendwie einfach, also nur das, bringt einfach eine andere Konnotation. Erstens, man glaubt, es spielt in Amerika. Und zweitens, als würde man einen amerikanischen Blick auf, das, auf den klassischen Werwolf sehen, zum Beispiel. <lacht> genau, das passiert ja überhaupt nicht. Ähm, also, da ist, da ist ja eher noch, noch was nicht, so Hammer Horror äh, zu finden, als, als äh, zum Beispiel I was a teenage Werewolf oder sowas. <lacht> Und ähm, also ich, ich, war, ich war auch, was das angeht, etwas äh, erstaunt, als ich den Film dann damals äh, das erste Mal gesehen habe. Ich ähm, würde ganz gerne anstelle der, der äh, Zusammenfassung aber gerne ein bisschen auf die Musik zu sprechen kommen. Ja, wir, wir, ich, ich glaube, wir springen gerade so ein bisschen in unserer, in unserer Diskussion, aber wir können uns gerne auf die Musik einigen. Ich würde gerne nochmal den, 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 äh, den, den Punkt mit den Traumsequenzen aufgreifen später, wenn wir damit fertig sind. Aber das ist, äh, lass uns erstmal über die Musik sprechen, sehr, sehr gerne. Okay. Ähm, was, was hast du dazu zu berichten? Ähm, ich habe dazu auch was zu sagen, aber <lacht> mach, <lacht> Na, ich mein, sag du. Ja, die, äh, die ähm, mehrere Dinge fallen mir dazu ein. Also erstens ist natürlich, ich meine, es ist ja, sehr deutlich, dass halt das, das Blue Moon in, in mehreren verschiedenen Versionen mhm. äh, gespielt wird, mehr oder weniger passend zu, der, zu, äh, zu den jeweiligen Szenen. Oftmals eben auch konterkariert. Äh, natürlich ist das, das, das hier Creedence Clearwater Revival Lied, was eben äh, sehr prominent äh, kurz vor der Verwandlungsszene eingesetzt wird. Ähm, aber im Prinzip, also er, er, er nimmt halt Musik, die eigentlich nicht zeitgemäß ist, mhm. äh, um sie über eine Geschichte zu, zu legen, zu der sie eigentlich nicht passt. Mhm. Das finde ich schon ganz spannend, dass, 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 diese, dass, diese, dass er ähm, dass er die Musik 
fast schon wie ein Charakter aus einem anderen Film einsetzt. Mhm. Ein bisschen, ein bisschen, dass das, äh, einfach auch die, auch die Wahl von Blue Moon, was ja so ein 50er Jahre Song ist, äh, ze zeigt mir eben einfach so ein bisschen, so ein, so ein bisschen was Wehmütiges für eine, für eine, für eine, für eine andere Zeit, für eine andere, ähm, wie soll ich sagen, eine andere Stimmung, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob John Landis die einfangen wollte, diese andere Stimmung, oder ob er einfach nur darauf hinweisen wollte, wie das, wie, wie sehr im Prinzip auch der Werwolf an sich eben nicht in das moderne London passt. Hm. Das ist so eine Theorie, die ich ja mal rein, reinschmeißen wollen würde. Ja. Ich glaube, also ich, ich ähm, nicht, dass an, an deiner Theorie irgendwas falsch ist. Ich würde sie niemals irgendwie, ich würde sie niemals in Frage, ernsthaft in Frage stellen wollen. Dafür habe ich mir auch viel zu wenig Gedanken darüber gemacht. Ich habe tatsächlich äh, ähm, nur, nur, nur zwei Arten von Songauswahl, also drei, drei für mich offensichtliche Gründe erkannt, die, die Songs zu spielen. Erstmal natürlich durch die Mondthematik, die, das mhm. sind die, 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 die nah, der naheliegendste Bezug. Dann natürlich, wenn sie, äh, dann natürlich Songs dafür einzusetzen, wenn sie irgendwie eine Stimmung unterstreichen sollen, wie zum Beispiel jetzt beigebracht, dass, dass dieses Van Morrison Songs Moon Dance, der einfach zu der romantischen Szenerie gespielt wird, sehr gut passt. Und dann natürlich einfach um, um auch, auch quasi der, der, der dritte, die dritte Einsatzmöglichkeit, dritte Grund Songs zu benutzen, ist um halt das, 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 das visuelle akustisch ironisch irgendwie zu brechen. Mhm. Das, das, was du gerade eben schon erwähnt hast, nämlich, nämlich ähm, Blue Moon von, ich glaube die Bobby Winton Version von, ja. von, von Blue Moon dabei einzusetzen, wenn eben diese, der, der, das ein, ein sehr schöner, melodiöser, fast schon romantischer Song ist, äh, und, und dabei eben Szenen zu zeigen, wie, wie, wie ein Körper quasi mhm. doch mal irgendwie innerlich in seine Einzelteile zerlegt und wieder zusammengesetzt wird. Ja. Ähm, diese, diesen, ein, ein Schritt darüber hinaus zu gehen, irgendwie das, was du gerade gemacht hast, zu meiner Interpretation, das habe ich jetzt gar nicht, also so, so, so etwa bin ich ja. gar nicht gegangen. Aber du, ich, ich finde das ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich finde es ein schöner hat, Gedanke auf jeden Fall. Das ist, hat aber auch noch einen anderen Grund, warum ich mir diese Frage stelle. Mhm. Der, der Punkt ist ehrlicherweise, ist nicht komplett auf meinem Mist gewachsen, dass, äh, darüber unterhalten da sie sich auf dem, auf dem ähm, ähm, Audiokommentar zu, zu, auf der DVD. Ähm, es gibt einen Song von Warren Sivan, der mhm. heißt Werewolves of London. Der ist ein paar Jahre älter als der, als der Film. Und der geht in eine sehr ähnliche Richtung. Klingt ein bisschen wie äh, Sweet Home Alabama, ehrlicherweise. Mhm. Äh, was auch dazu führt, dass Kid Rocking, glaube ich, in, 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 in einem, einem Song verwurzelt hat, wo er eben auch Sweet Home Alabama mit drin verwurzelt. Also ein, mhm. ein Bift, das da sehr bekannt ist. Äh, und, und Warren Sivan äh, singt eben über über Werwölfe in London. Und ähm, ehrlicherweise, das ist, das ist für mich nicht, also ich finde das so, ich finde das so seltsam. Äh, weil das ist nicht unbedingt was, was so offensichtlich ist. Werwölfe in London. Warum nicht Werwölfe in Glasgow? Oder Werwölfe <lacht> in Amsterdam? Oder ja. Klein Klomschau? Was weiß denn ich wo? Ja, aber Werwölfe in London ist, ich, ich finde, das ist nicht, ist es keiner. Das ist nichts, was so, 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 so offensichtlich ist, dass man sagt, ja natürlich, klar, wer will für London wohnen sonst. Mhm. Ja, aber, aber eben der, 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 der Singer-Songwriter hat in den 70ern halt da sein, 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 sein Lied drüber gemacht, äh, wobei ich bis heute nicht genau weiß, ob das, eine, ob das von ihm als, äh, ähm, als, als Anspielung auf einen bestimmten Menschentypen 
ist äh, oder ob er tatsächlich ernst, ernsthaft Werwölfe meinte. Keine mhm. Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob, äh, ob John Landis oder wer auch immer äh, sich davon inspiriert fühlte, nun ausgerechnet an American Werewolf in London zu schreiben und zu drehen. Ähm, ja. Aber es ist schon etwas, was halt wirklich, also wenn es ein Zufall ist, dann wäre es aber ein sehr, sehr großer, finde ich. Ja, und es ist eben sehr, sehr seltsam, dass, dass genau dieser Song eben nicht in dem Film auftaucht, obwohl er sehr wohl da reinpassen würde, thematisch, äh, als auch von der, von der Melodieführung her, als eben auch natürlich inhaltlich. Ja. Und äh, ganz abgesehen davon, dass ich mal davon ausgehe, dass sie einfach vielleicht die Rechte nicht bekommen haben, <lacht> oder dass es ihnen vielleicht auch zu offensichtlich war oder zu obskur, ich weiß es nicht. Ähm, dennoch stellt sich ja trotzdem mir die Frage, was, was, was soll das dann alles in allem? Also steckt da, da vielleicht eben tatsächlich eine, eine, ähm, eine etwas genauere äh, satirische Überlegung, mhm. die dann sich eben auch wieder in der Musik ausdrückt? Ja. Uh. Ähm, gute Fragen. Ich kann keine definitiven Antworten liefern. Ich glaube, ich ich glaube nicht so wirklich dran, möchte ich sagen. Das ist aber irgendwie eher so ein Bauchgefühl. Ich glaube, wenn ich mich nochmal zurücklehnen würde und irgendwie eine ganze Zeit drüber nachdenken würde, käme ich vielleicht zu einem anderen Schluss. Ich glaube nicht, dass da so wahnsinnig viel, dass in diese, in diese Thematik, die du gerade erwähnt, so viel, so viele Gedanken rein investiert wurden seitens der, der, der Drehbuchschreiber und des Regisseurs. Ich bin mir da irgendwie nicht, nicht so, nicht so ganz sicher. Du hast natürlich recht. Ähm, der Titel trägt dieses, die, diese ganze Thematik irgendwie, das ist ein eben amerikanischer Werwolf und der ist in, in, in dem britischen Kulturraum irgendwie sehr offensiv zur Schau. Ähm, ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob der Film da wirklich mehr draus macht, als eben das, was er eben so an der Oberfläche tut, nämlich irgendwie den, den Charakteren erlaubt dann ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Stellen ähm, den einen oder anderen Spruch darüber zu reißen, dass es eben irgendwie halb so typisch amerikanisch ist, das und das zu machen und was machst du eigentlich überhaupt hier und äh, eben auch die ähm, die Grundlage der, der der Story so quasi zurechtzulegen, nämlich die Tatsache, dass die beiden Amerikaner eben für das, was sie sind, nämlich eben nicht diesem Kultur, aus diesem Kulturraum, in dem sie sich gerade befinden, stammen, aus diesem Grund eben aus dieser Bar verjagt werden, eben aus, aus, aus der sicheren Zuflucht ja, ja. und eben quasi in ihr Unglück getrieben werden. Darüber hinausgehend, ich bin mir nicht so sicher, ob man da irgendwie da noch viel viel reinlesen kann. Ich, du, 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 du wirfst aber gerade in meinem Kopf irgendwie gerade eine Unzahl irgendwie eine interessante Fragestellung auch, nämlich auch, ob irgendwie für mich so, und ich bin mir da nicht ganz sicher, für mich immer so das Bild des Werbos mehr so im amerikanischen oder im britischen Kulturraum verankert war. Wahrscheinlich ist es weder noch, wahrscheinlich wird uns irgendwie ein toller Kulturanthropologe erzählen, nein, die kommen eigentlich aus, aus Mesopotamien oder so. Aber, ähm, ich habe mich also jetzt auch gerade gefragt. Ich, ich, hm. Ja, ich denke dabei jetzt mal an, an Pakt der Wölfe, ich denke natürlich ehrlicherweise auch an Zeit der Wölfe über den ich uns auch gerne mal reden wollen würde. Ich denke ja. an Hound of the Baskervilles irgendwie ja, als, als allererstes. Ja. Ja, ja, natürlich, aber und warum auch nicht? Ähm, ja, ich weiß, ich... Äh, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ähm, zur Musik wollte ich noch sagen, ich glaube, mein, mein, mein Lieblingssong tatsächlich in, in, in dem Film oder auch der, der für mich am, am geschicktesten eingesetzte Song ist für mich Moondance und ich frage mich auch, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich einfach Van Morrison sehr mag und mal tatsächlich so gern mochte, dass ich sogar früher auf seine Konzerte gegangen bin. Mittlerweile hat meine Liebe zu ihm, zu seiner Musik ist ein bisschen verblasst, auch weil die Qualität seiner Musik ein bisschen verblasst ist. Aber äh, die Musik ist eben un, un, unterlegt eben eine, 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 quasi 
Liebesszene zwischen, zwischen David und, ähm, und Alex und unter der Dusche und man sieht eben sie, wie sie so an seiner Schulter nagt und da ist auch schon wieder irgendwie so dieses Nagebeißmotiv und da irgendwie so ein bisschen irgendwie unterschwellig einge eingeführt, aber eben nicht aktiv von seiner Seite, sondern eben von ihr. Äh, das fand ich irgendwie alles ganz schön gelöst, weil es irgendwie so eine, so eine die, die Szene hat eine gewisse Ironie, die hat einen gewissen Witz, die ist irgendwie, die, die ist romantisch, die ist äh, wunderbar vertont und ähm, die ist eben auch auch ehrlich. Das ist irgendwie so, so eine Liebesszene, die nicht ästhetisch äh, durchgestylt ist bis zum ja. geht nicht mehr, sondern tatsächlich etwas ist, was ich unglaublich authentisch finde. Und das ist vielleicht auch was, was ich, wo, wobei ich auch noch, was wir jetzt kurz im Vorbeigehen gerne erwähnen möchte. Der Film macht eben auch so Spaß, weil ähm, weil die Figuren unheimlich lebensnah wirken und auch die Art von Romanze und die Art von Dynamiken, also sowohl die Freundschaft zwischen David und Jack als auch die Romanze zwischen äh, David und Alex sich so sich so echt anfühlt, obwohl natürlich der ganze Kontext hin und spielt komplett fantastisch ist, weil man ja. wirklich denken kann, ja, die ich kann mir vorstellen, dass die beiden richtig dicke Freunde sind. Das funktioniert so, so funktionieren Freundschaften, auch so diese ganze dieses ja. sarkastisch freundschaftliche was 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 David ja. und Jack miteinander haben und dieses ja. Ja. Die, die, diese Art von Annäherung, wie sie David und Alex haben, so Alex, die die Krankenschwester, die David immer so ein bisschen creepy findet, aber er ist natürlich schon ein hübscher Typ und er ist irgendwie auch charmant und natürlich da kommt auch noch so ein bisschen so das Exotische, naja, inwiefern, mhm. ja, ich weiß nicht, inwiefern man jetzt einen Amerikaner in, in Großbritannien als exotisch bezeichnen kann, aber es ist natürlich schon so, so ein gewisser Antörner, glaube ich, für sie und natürlich, wo, was er an ihr findet, ist auch relativ naheliegend und diese ganze Annäherung der beiden, auch so ihre Unsicherheit, vor, vor dem ersten <lacht> intimere Beisammensein, das ist alles sehr, sehr schön inszeniert und ja. äh, das zeichnet eben auch den Film aus. Nicht nur die tollen Effekte und ja. die schöne Musik. Wobei aber interessanterweise, ich meine, da hast du eben jetzt du hast, du hast Alex, David und, und, und Jack erwähnt, mhm. aber sagen wir mal, ansonsten ist der Film zum Beispiel nicht unbedingt voll mit ähm sehr naturalistischen Schauspielern. Das ist richtig, ja. ja? Wenn man, wenn man ja. zum Beispiel hier äh, den, ähm, äh, den, 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 den Arzt zum Beispiel mal anguckt, mhm. also ehrlicherweise, da wundert es mich so ein kleines bisschen, dass der nicht von Charles Gray gespielt wurde. Äh, <lacht> ja, und, äh, und oder eben die, 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 die ähm, diese, diese Die, 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 die gesamte Belegschaft von dem von dem ähm, äh, von dem Dingenskirchen Lärm, wie hieß es noch gleich? Ah ja, äh, Slaughtered Lamb. Slaughtered oder? Lamb, genau. Mhm. Also, das, die, die, die benehmen sich eben, die benehmen sich eben alle wie in Horrorfilmen. <lacht> Auch die beiden dusseligen, dusseligen äh, Bullen, die benehmen sich im Prinzip wie die Monty Python-Versionen aus einem Horrorfilm. Ja. Und äh, im Übrigen, so nebenbei erwähnt, im, im Slaughtered Lamb, Rick Mayer in einer mhm. Nebenrolle. Ich freue mich, ich, ich, ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen. Ich bin, irgendwie, irgendwie bin ich immer noch traurig, dass er, dass er vor ein paar Jahren gestorben ist. Mit 56 mhm. Jahren noch kein Alter. Ähm, genau, jedenfalls, äh, aber eben diese, das ist, das ist halt auch da wiederum diese Konterkarierung äh, von eben so, so, so klassischem Horror- vom klassischen Horror-Genre, deswegen nannte ich es ja auch Hammer-Horror vorhin. Hm. Äh, und, und dann aber eben dieser, dieser diese, dieses, äh, diese Modernität. Ja. Das, 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 äh, eben, äh, ich meine, das, deswegen auch American Werewolf in London. Hm. Ja, und vielleicht deswegen aber auch die Musik, wobei die Musik eben nicht modern ist. Ja, das ist halt, das, 
oder was ich kann, dass eben die, dass eben die, 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 die Familie von, 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 von David in diesem, in diesem Albtraum eben da sitzt und eben die Muppet-Show guckt und dann auf einmal eben von Nazi-Werwölfen angegriffen wird. Das, so, das, sind so, das sind so merkwürdige Verschiebungen in der Erzählstruktur. Ich glaube, deswegen, das, ich glaube das, das ist das, was den Film für mich so unglaublich spannend macht. Und so, 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 so. Äh, deswegen er mir auch nach dem x-ten Mal ansehen, eben nicht langweilig wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit greift, aber hatte ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob du daran gedacht hast, ich habe dieses Mal sofort daran gedacht, hatte ich die die Sequenz, diese Traumsequenz von, von, von David mit den Nazi-Werwölfen ein bisschen an die Szene, an die Flashback-Szene in Natural Born Killers mit, mit Mallory und ihrem Dad mit, mit Roddy Dangerfield erinnert. Weil die sind auch quasi so im Sitcom, Happy Family irgendwie ja. Setting. Ja. Äh, sogar mit so einem Love-Track noch untermalt und mich hat irgendwie, ich, ich konnte mir nicht helfen. Ich dachte, ja, so ein bisschen, also ich glaube, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn, wenn sie sich da, davon haben so ein bisschen inspirieren lassen. Also Tarantino ja. oder wer auch immer dann den Teil des Drehbuchs geschrieben hat. Das mag sein, wobei ich ja eher, also da habe ich ja eher so das Gefühl, dass, dass das eben an, an, an Rodney Dangerfields äh, Persona lag. Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber nein, ich meine, woran ich natürlich bei der, bei der Szene in American Werewolf landen äh, denke, ist eben, also zum einen natürlich einfach die Tatsache, dass Frank Oz irgendwie fünf Minuten vorher ja. bei ihm am, am Krankenbett stand. Mhm. Ähm, was ich auch ganz witzig finde. Ähm, und zum anderen natürlich einfach, meine, es ist halt, also offenkundig ist, es ist eine, es ist ja eine jüdische Familie, mhm. äh, in deren, in deren trautes Heim dann eben diese, diese Nazi-Werwölfe, und es gab ja, es gab ja irgendwie eine, eine, äh, eine Gruppe, die sich halt Werwölfe nannte, äh, halt reinplatzt und sie eben alle ab, abmurkst, was eben vielleicht so eine Art von, kulturelles Gedächtnis oder sowas ja. äh, ähm, bemüht. Also da, da hatte ich eher so das Gefühl, dass da was in der Richtung verarbeitet wird. Und ich finde es gut, dass dieser Film, dass, dass der Film auch nicht, er ist ja relativ jetzt mit, mit irgendwie gut 90 Minuten ein relativ kurzer, knackiger Film für die relativ Es ist keine komplexe Geschichte, die er erzählt, aber er erzählt schon so eine Geschichte von Anfang bis Ende. Er erzählt quasi die Origin-Story, die ganze Problematik und dann quasi auch, auch das große Finale, das mit dem Tod des Protagonisten endet, ja. äh, so, so in, in, in Gänze, in 90 Minuten. Also er hat schon eine Menge zu erzählen. Es ist keine wahnsinnig äh, vielschichtige Geschichte, aber es ist eine für, für die Horror, für, 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 das, für das Genre jetzt nicht gerade unkomplexe Geschichte, da steckt mhm. schon eine Menge drin. Und ich finde es eben auch gut, dass der Film dann sagt, wir, 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 wir entschlüsseln diese Szene nicht für den Zuschauer. Wir legen da jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, noch mal so eine expositorische Szene hinterher, die sagt, äh, keine Ahnung, die, 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 die David im Krankenbett zeigt, wie er mit Alex redet oder mit dem Chefarzt und sagt, ich habe letzte Nacht diesen Traum gehabt und irgendwie da kamen diese, diese Nazi-Werwölfe und äh, meine Familie äh, mein Vater starb im Zweiten Weltkrieg in, in Dachau und bla bla bla. Und ich dachte, ja, also ich hatte ich hatte ich hatte so eine Menge Kopfkino jetzt als ich den Film wieder sah mit ja. Szenen um Szenen um Szenen von denen ich dachte ein, ein schlechter Autor hätte die jetzt reingeschrieben oder eine Delete Szene mhm. da irgendwie noch reingepackt die irgendwie Landes wahrscheinlich da rausgenommen hat äh, ja. einfach um irgendwie Sa Sachen irgendwie noch zu zu, zu dekodieren äh, ähm, das geht gar nicht. Und äh, ich habe ich habe mich wirklich gefreut dass der Film eben darauf verzichtet und natürlich frage ich mich bis heute was bestimmte Bilder eben sollen in dem Film gerade was jetzt diese wirklich toll atmosphärisch sehr dichten Traumsequenzen betrifft. Hm. Aber ich bin froh, dass sie, dass es eben nicht weiter erklärt wird. Ja. Einfach so stehen gelassen wird. 
auch was sind das für Wälder, in denen er rumläuft? Kennt er die? Sind das irgendwie, äh, weiß nicht, kennt er die aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend? Äh, wurden die ihm eingepflanzt quasi durch, durch die, durch die, durch die Werwolf-DNA, die er jetzt in sich trägt? Ich, äh, was jetzt? Was wir wir werden es nie erfahren. Ja, das ist das Setting, in dem er sich da bewegt. Ist das irgendwie ein ihm Vertrautes? Äh, kennt er das? Er scheint es zu kennen irgendwie. Der, was, was, wie viel ist Werwolf? Wie viel ist er noch selber? Wie viel ist irgendwie das von dir erwähnte kulturelle Gedächtnis, was irgendwie noch in seiner Familie, das irgendwo in ihm drin steckt? Ja. Finde ich gut. Gefühl ja, mir. auf jeden Fall. Aber das, ich glaube deswegen... Noch, noch ein deswegen, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, ähm, aber eben einer der Gründe, warum eben dieser Film eben auch 30 Jahre später eben doch so, doch immer noch funktioniert. Mhm. Dass, 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 dass eben die, die Story an sich eben nicht unbedingt so gedatet ist, selbst wenn Piccadilly Circus eben so nicht mehr aussieht. <lacht> ja, ähm, auch wenn eben, keine Ahnung, bestimmte, äh, bestimmte Dinge einfach so nicht mehr, nicht mehr stattfinden, aber die Story, die, sie, die erzählt wird, auf die Art und Weise, wie sie erzählt wird, äh, mit den Tönen, die angeschlagen werden, das funktioniert eben alles weiterhin. Die Effekte mhm. funktionieren weiterhin. Ja. Ähm, es ist super clever im Übrigen, dass man außer, dem, außer der, der Verwandlung selber eigentlich von dem Wolf so gut wie nichts ja. sieht. Ja. Ja. Diese, einfach nur dieses, diese, diese, diese Kamera von oben, den, die, die, die sehr, sehr lange Rolltreppe runter und man sieht ganz langsam vielleicht so ein kleines bisschen wie irgendwas Wolfsartiges. Das ist auch schnell vorbei. Das ist super. Mehr, 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 mehr brauche ich gar nicht davon. Ja, ja eine unglaublich starke Sequenz. Ich finde es gut, dass du dass, dass du es jetzt gerade mal erwähnt hast, weil sonst wirst du uns wahrscheinlich wieder von unseren Hörern im Nachgang in den Kommentaren anhören, warum haben wir diese tolle Lieblingsszene vieler Hörer wahrscheinlich ja. nicht, nicht erwähnt. Die ist tatsächlich unglaublich stark, genau wie das ganze Finale. Also das Finale finde ich vergleichsweise ich, ich finde es ein bisschen blöd, das, überhaupt von dem Wort, mit das Wort schwach zu gebrochen, aber ich finde es vergleichsweise schwächer im Vergleich zu den vorhergehenden 70, 80 Minuten, ja. weil es eben zwar viel zeigt von der Kompetenz, die John Landis hat, was so die Inszenierung von Action-Szenen betrifft, also nicht zuletzt von Blues Brothers, der glaube ich ein Jahr vorher rauskam. Ja. Aber ähm, er hat eben nicht mehr so ganz für mich eben die diese diese dramatischen oder 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 humoristischen Qualitäten, die eben viele Sequenzen vorher hatten. Das ist einfach für mich, mehr, also geht mehr dann so in die Richtung technische Fingerübung und lass uns den Film auch mit dem großen Spektakel beenden, wobei natürlich die allerletzten Momente des Films ja. wieder sehr ergreifend sind. Richtig, wollte gerade sagen. Äh, ob er jetzt in, in eine Totalkarambolage am Piccadilly Circus gebraucht hätte, das mhm. ist jetzt, sagen wir mal, das ist eine Frage, die ich in den Raum stelle und ich, ich mir jetzt nicht anmaßen werde, final beantworten zu wollen. Aber es ist jetzt nicht, ich, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Nein, vermutlich nicht. Aber dennoch muss ich sagen, dass diese, dass diese Karambolage im Gegensatz zu anderen Autogeschichten, äh, wie zum Beispiel in den Blues Brothers, was du gerade erwähnt hast, ähm, die tut weh. Ja. Das ist, das ist halt wirklich, also selbst wenn man halt gar nicht mal so wahnsinnig viel Blutspritzen sieht äh, oder das alles, alles äh, wirklich ähm, explizit halt dargestellt wird, aber wenn da eben Autos mhm. zusammenkrachen oder einer dazwischen stecken bleibt oder durch die Fensterscheibe fliegt, das ist eben, das sind einfach, das ist so ähm, authentisch, naturalistisch. Mhm. Das ist halt wirklich, dass das eben aussieht wie etwas, was verdammt nochmal wehtut und nicht was etwas, was Spaß macht, weil bumm. Ja. ja. Nee, ist doch so. Und die, äh, die, ähm, die eine oder andere Szene bei den Blues Brothers, wenn eben 
noch ein Polizeiauto und noch ein Polizeiauto und noch ein Polizeiauto übereinander fährt. Das ist einfach das ist witzig und das ist, das ist toll gemacht und da freut man sich einfach ein bisschen. Ähm, aber es, hat, es ist was völlig anderes, eine völlig andere äh, Nummer als eben jetzt hier ähm, die zwei Minuten oder was auch immer das da läuft, aber das eben sehr, sehr intensiv ist. Ja. Ja, ich glaube, äh, es gibt wahrscheinlich unendlich viel zu sagen. Was, was mir noch ein, einfällt, ist, ist so eine Sache, die hat jetzt mit dem Text direkt nichts mehr zu tun, sondern eher mit der, mit der, mit der Art der, 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 der Publikation, ist, dass es mich immer noch etwas überrascht und immer wieder überrascht, dass der Film tatsächlich ab, ab 16 Jahren freigegeben wurde. Und ich, äh, ich möchte mutmaßen, dass jetzt irgendwie damals in der politisch aufgeheizten Diskussion um hier, gewalttätige Filme, die ja in den, in den frühen 80ern stattfanden, wir hatten ja mal einen ganzen Podcast darüber gemacht, ja zum Aufhänger hier ein, ein, ein Zombie hing am Glockensaal. Mhm. Und diese ganze mediale politische Diskussion, die geführt wurde in, in den frühen 80ern, ich, ich, ich würde mutmaßen, wenn der Film irgendwie zwei, drei Jahre später erschienen wäre, wäre ihm nicht mehr diese mhm. ab 16 Freigabe vergönnt gewesen. Mhm. Weil er ist jetzt nicht, er ist, kein, er ist kein Tanz der Teufel und er ist kein Brain Dead und er ist, wie gesagt, auch kein, kein Lucio Fulci oder so. Ja <lacht> es, ist, es, ist, es ist haarig. Eben, und ja. außerdem, ich glaube, was, was, äh, was ihn eben auch trennt von den Filmen, die du gerade genannt hast, ist, er ist intelligent. Und die äh, große Studioproduktion, das ist vielleicht auch noch so medienpolitisch ja, nicht ganz unwichtig. Ja, wobei, ganz ehrlich, ähm, ich habe eher so das Gefühl, das hat eher was damit zu tun, damals, in, in den abgesehen davon, dass sie natürlich ganz massiv eben gegen Gewaltdarstellungen vorgingen und ähm, auch, auch äh, Kinderseelchen äh, schützen wollten, war es aber auch durchaus so, dass äh, die FSK gerne mal noch ähm, äh, die Sachen beurteilt haben, hat nach dem Grad des Verständnisses. Ja. Ja, wie viel, was, was muss denn ein Publikum mitbringen, um diesen Film überhaupt schätzen zu können und verstehen zu können? Und da würde ich halt schon sagen, dass American Werewolf in London nichts für, was für Zwölfjährige ist. Ja, das ist das richtig. Hat, und, 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 und er wäre äh, wär es immer noch nicht, wenn du eben sämtliche Werwolf-Szenen rausschneiden würdest. Ja, ich habe ja auch eher in die andere Richtung gedacht. Ich, ich, ich wundert eher, dass er nicht mit einer, mit einer Freigabe nur für Volljährige geschlagen wurde. Also, ah, okay. äh, da, 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 das, war, das, das war eher so der Punkt, weil er doch irgendwie, äh, ich glaube, ein Jahr darauf oder zwei Jahre darauf dann wirklich so die, die große, als, als die große Videowelle dann so ja. über Deutschland einherrollte, die Diskussion eben geführt wurde, was, was, was geht und was darf man zeigen und dann wurde eben angefangen zu, zu zensieren und zu beschlagnahmen. Das ging, glaube ich, so 82, 83 los. Mhm. Aber das sind jetzt auch wieder so Gedankenspielereien, die lohnen nicht wirklich. Also ich, ich, ich freue mich für, für, für die Macher und auch für, irgendwie für das deutsche Publikum und dass es eben immer auch schon in meiner Kindheit eben die Möglichkeit gab, den Film unzensiert im Fernsehen zu gucken ja. und man nicht eben, keine Ahnung, sich irgendwelche obskuren Tapes aus, aus Holland bestellen musste. Ja. <lacht> Weil ja, wie du sagst, der Film, der Film lohnt sich in jeder Hinsicht, finde ich geglückt. Er ist intelligent, er ist lustig, er ist, äh, er ist gruselig, also er ist spannungsgeladen und ich muss echt sagen, das ist, äh, ist, ist eine hohe Kunst. Ich hab, bin wirklich mal in mich gegangen und auch ich habe irgendwie jetzt bei diesem Podcast noch was dazugelernt. Das ist nämlich die Erkenntnis, glaube ich, dass ich mich mit Horrorkomödien mhm. in der Regel wirklich, 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 wirklich schwer tue. Ja. Äh, will heißen, die wenigsten, die allerwenigsten. Horrorkomödien gut finde. Weil es ja. unglaublich schwierig ist, diese Gratwanderung hinzukriegen. Und wir hatten jetzt das Glück, zweimal über Filme zu reden mit Scream und diesem hier. 
die das wirklich gut hinbekommen, aber es ist normalerweise so ein Subgenre, was mich nicht unbedingt anspricht. Also wenn mir irgendjemand sagt, äh, hier, das guckt ihr den an, das ist die Horrorkomödie des Jahres, mhm. dann wende ich mich, glaube ich, initial erstmal mit Schaudern ab. <lacht> Reden wir über ein, ja. ein Quantum Trost. Äh, a Quantum auf Solace. Sorry, aber Solace. Ich, ja? glaub, ich glaube wirklich, das ist der bescheuertste Titel <lacht> Deutsch, der jemals einen Film zierte. Zumindest ja. eine Bond-Reihe. Mhm. Ja. Ja. Äh, Im Original heißt eine, eine Ian Fleming Kurzgeschichte so, die aber inhaltlich ja. nichts, ja. Mit, äh, nichts mit dem Film zu tun hat. Mhm. Und, ähm, ja. ja äh, er gibt dann auf Deutsch nicht mal so wahnsinnig viel Sinn. Nein, da ich nein. vollkommen recht. Wirklich bekloppt. Aber ja. Daniel, so viel, so viel schlechter als Stirb an einem anderen Tag? Ja, ich bin. Oder View to a Kill? Ja. Ja, <lacht> ja. was ist ein Quantum? Ein Quantum-Trost, das ist bekloppt. Ein, ein Quäntchen. Quäntchen. Ein Quäntchen-Trost, denn das würde, das würde einen gewissen Sinn ergeben. Das würde immer bekloppt klingen, aber es würde einen Sinn ergeben. Ein Quantum-Trost, das ist genau derselbe Grund. Ich, ich, ich finde es jedes Mal schrecklich, wenn irgendeiner von einem Quantensprung spricht. Weil ein Quantensprung, ein Quantensprung ist die kleinste mögliche Bewegung zurück. Deswegen, heißt, deswegen hieß die Serie Zurück in die Vergangenheit auch damals bei uns, also damals so. Die war Quantum Leap. Ich finde ja. das ganz, ganz schrecklich. Mit diesem Wort Quantum oder Quantum sollte man meiner Meinung nach deutlich vorsichtiger sein oder vorsichtiger umgehen, als es die meisten Leute im Filmgeschäft so tun. Also da nach, nach deiner Auffassung doch wieder besser ein Quäntchen Trost. So. Lieber, lieber so, ja. Auch das Würdest du den Film besser machen, wenn, wenn Mr. White dann jetzt bei Christmas da stehen würde, würde sagen, ich komme von der, von der internationalen Flüchtlinge Terrororganisation Quäntchen. <lacht> ich Nein, weiß aber nicht. Ich ich meine ganz ehrlich, sie haben damals, also das, als, als, als hätte sie das in, äh, auf Deutsch irgendwann früher mal gestört. Ja. Das erste Mal, dass, dass ähm, äh, hier Dr. No den, den, den Namen der äh, Verbrecherorganisation nennt, hieß mhm. Deutsch Gofta oder so ähnlich. <lacht> ja, ist das so. Ja. Das hat sie auch nicht interessiert. Also warum? Mhm. Ja, weil es inzwischen eine, eine etablierte Mythologie gibt und äh, mhm. jetzt oder ja, ja, aber seit, seit, seit Daniel Craigs neu anstand irgendwie komplett über den Bord geworfen werden sollte, nicht wahr? Äh, so hieß es. <lacht> da <lacht> wusste man ja noch nicht, glaube ich, dass man wieder die Namensrechte an Spectre irgendwie zurückgewinnen konnte. Das ist ja alles ja. so, das ist ja dieses, dieses hinter den Kulissen-Zeug, was wir alles irgendwie nicht mitkriegen, wir unbeleckten Fans, die einfach irgendwie einfach nur unterhalten werden wollen. Ja, ja. Äh, und dann plötzlich, keine Ahnung, werden irgendwelche Rechtsstreits da ausgefochten und 2009 oder 10 oder 11 wird dann entschieden, hey, ihr dürft wieder Spectre benutzen, weil ja. Die Erben des ehemaligen Rechteinhabers haben jetzt, weiß ich nicht, sich für 10 Millionen Dollar dazu bereit erklärt, euch den Namen wiederzugeben. Ja. Und Wir wurden sozusagen mit Geld dazu gezwungen, ja. Ja, also, ja ich meine, das ist, das ist ja auch das alles, was das so schwierig macht mit Marvel und Sony und Fox und keine Ahnung, die X-Men ja. liegen hier und Spider-Man dort und die Avengers. Ja. Ja. Das, ja, vielleicht ein andermal. Womit fangen wir an? Mit der, mit der UFDB-Inhaltsangabe. Äh, ich erspare mir äh, die Cinema-Rezension, weil die ist wirklich langweilig. Ähm, das heißt, wir konnten schnell zum Punkt kommen. Wir haben diesmal sogar, sogar so ein bisschen so, so, äh, Semi-Prominenz. Äh, der relativ bekannte Blogger, äh, Mr. Vincent Vega, der auch für Movie Pilot, Movie Pilot, heißt er Movie Pilot? Movie Pilot hm, schreibt. Äh, Reiko Burchardt hat, hat die äh, Inhaltsangabe geschrieben. Äh, und er schreibt hier bei der UFDB, 
nach dem tragischen Tod von Westberlin, die jener Frau, in die James Bond sich erst verliebt und dann von ihr betrogen wurde, ist der Geheimagent auf der Suche nach Antworten. Von Mr. White erhoffen sich er und seine Vorgesetzte M zu erfahren, wer genau hinter der Organisation steckt, die Vesper erpresst hat. Durch ein Verrat innerhalb des MI6 gelingt White jedoch während des Verhörs die Flucht über den Morlof in den eigenen Reihen gelangt. Bond nach Haiti, wo er die schöne Camille direkt zu Dominic Green, einem mysteriösen Geschäftsmann, geführt wird, wo er durch die Sch Okay, den Satz habe ich verbockt. Green scheint nicht nur die treibende Kraft hinter der zielichten Organisation zu sein, sondern verfügt auch über Kontakte zu verschiedenen Regierungen, die ihm bei seinem Komplott behilflich sind, da Bond seine Ermittlungen gegen Quantum jedoch längst zu einer persönlichen Vendetta erklärt hat, wird er von M außer Gefecht gesetzt und setzt seinen Rachefeldzug im Alleingang fort. Punkt. Ähm, es äh, ist, ist akkurat. Wir sollten nur kurz erwähnen, Regie hat geführt Mark Forster, auch ein, ein, ein Action-Neuling, ein Bond-Neuling, Regisseur von so Perlen wie, wie Finding Neverland und Monsters Ball, also normalerweise eher so im etwas im, im hochbudgetierten Charakterfach also angesiedelt. Ja. Äh, auf jeden Fall kein Action-Regisseur und meines Wissens nach auch kein Regisseur, der seitdem sich jemals wieder so an dem Genre Action-Abenteuer-Film versucht hat. Äh, wir werden sehen, wie wir das finden. Was die, was die Inhaltsangabe nicht erwähnt ist, der Film, um ganz genau zu sein, sitzt wirklich Minuten nach der Handlung von Casino Royale ein. Also ist wirklich ja. ein, ein Sequel zu Casino Royale, wie es unmittelbarer nicht geht. Ja, ja. Ähm, ich habe den damals im Kino gesehen mhm. und das hat sich für mich als Problem dargestellt. Ja weil ich die ersten zehn Minuten nicht wusste, wo ich mhm. verdammt nochmal bin. Ich hatte nichts über den Film vorher gesehen, äh, gelesen. Äh, ich war immer noch so in meiner Nahe, ob Bond jemals wieder gut werden kann, äh, denke. Ich war zwar vom Casino Royale sehr angetan, aber habe gedacht, naja gut, ich war auch von, von GoldenEye einigermaßen angetan. Ich war auch von ja. Living Daylights ein bisschen angetan. Äh, ja. Die verkacken es bestimmt schon wieder im zweiten Film. Und tatsächlich saß ich in Quantum Trost drin und dachte, okay, äh, ihr habt keine fünf Minuten gebraucht, ihr habt mich schon verloren. Wo mhm. bin ich? Weil ich erinnerte mich an Mats Mikkelsen, aber ich erinnerte mich nicht mehr in Detail an Mr. White. Dachte, den habe ich schon mal gesehen. Aber wer genau ist das? Und der der Assistent von M, von Judy Dench, der sich dann als Verräter entpuppt, der sieht auch anders aus als im letzten Bond und hat irgendwie seitdem ungefähr 20 Kilo Muskeln draufgepackt. Das ist nicht derselbe Typ. Und ich war komplett verwirrt. Wer ist ja. jetzt wer und was passiert da? Das fiel mir jetzt ein bisschen leichter. Aber ich möchte auch ich möchte das von dir wissen. Wie, wie ging es dir jetzt? Du hast zum allerersten Mal ja. Quantum Trost gesehen, oder? Richtig, richtig. Ähm, einer der beiden einzigen Bond-Filme, die mir quasi noch fehlten. Der davor mhm. war äh, äh, hier License to Kill. Und ja. äh, genau, Quantum of Solace ist halt irgendwie vorher komplett an mir vorbeigegangen. Hatte ich, hatte ich ihn einfach nicht gesehen. Und äh, also Casino Royale hatte ich wenigstens irgendwie, hatte ich ja letztens erzählt, äh, irgendwie ein bisschen wahrgenommen. Mhm. Die letzte halbe Stunde oder irgendwas in der Richtung. Und ähm, nee, der, den, der, der sagt zu mir einfach auch gar nichts. Außer dass ich den Titel halt, wie ich jetzt glaube ich schon ein oder zwei Mal wähle, ziehe ich Kopf an. <lacht> ähm, das, äh, ja, jetzt eben praktisch komplett unbeleckt da reingegangen und ja, ich fand es auch sehr, sehr schwierig. Ich dachte auch irgendwie, ja, in Casino Royale den, den, sagen wir mal, den, 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 die klassische Art und Weise, einen Bond-Film zu beginnen zu lassen, abzuändern. Das fand ich schon okay. Das mhm. war eine clevere Idee, einfach um auch mal zu sagen, okay, hier, wir fangen, wir fangen neu an. 
das ist unser, das ist unser, unser Standpunkt jetzt zu den, zu, den, äh, zu den Sachen. Wir bringen euch schon so ein bisschen das, was, wir woll, äh, was, was ihr wollt, aber halt einfach ein bisschen anders und wir gehen halt irgendwie mal ein bisschen, bisschen weiter zurück. Hier quasi so direkt in die Action einzusteigen, fand ich nicht clever, äh, weil ich es auch nicht verstanden habe, genauso wie du. Ich habe ich habe ich hab ehrlicherweise nicht mal verstanden, dass es Mr. White ist, bis er dann tatsächlich da in dem, in dem Stuhl vor, vor M, äh, M saß. Ja, ah, ach, er soll das sein. Ja, stimmt. Da ist ja auch die Wunde im Bein. Okay, jetzt habe ich es. Ähm, ja. Und ähm, ja, das, 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 das funktionierte alles nicht so ganz einfach. Deswegen war eben genau das, was den... Und das, das ist ein Problem, was den ganzen Film durchzieht, weil das, das in Casino Royale aufgebaute Gefühl für Bond, für diese neue Bond-Welt, in der wir uns bewegen, schon, schon quasi in den ersten paar Minuten komplett weggewischt wird. Ähm, ja. diese, diese, dieses, dieses Gefühl, uh, ja, hier in dem Fall ist es, ist es, alles, ist es alles ein bisschen bodenständiger. Es ist eben, wir hatten uns ja sehr lange und breit halt über diese, über diese ähm, Parcours-Geschichte unterhalten, dass eben der neue Bond eben tatsächlich ganz buchstäblich mit dem Kopf durch die Wand geht, mhm. ähm, während der andere da eben diese, diese wundervollen Bewegungen vollzieht und das eben aussieht, als würde, als würde, als würde es wirklich wehtun und als würde, als würde da wirklich was auf dem Spiel stehen, dass man halt praktisch am, gleich am Anfang sich schon Sorgen macht um die Hauptfigur, die vermutlich ehrlicherweise bis zum Ende des Films durchhalten wird. Ähm, <lacht> und das alles, das findet alles nicht statt. Das findet alles im ganzen Film nicht statt. Diese, die, auch die, auch die Persönlichkeit oder die, die persönliche, ähm, äh, die, die ähm, na, wie soll ich sagen, die, das, was auf dem Spiel steht für Bond als, als Person, mhm. äh, gerade im, im, in der, der Schlusssequenz in Venedig, wie ich neulich sagte, sie, mir gefällt sie nicht so gut, aber äh, sie ist halt durchaus persönlicher als andere Actionsequenzen. Mhm. Auch das findet im gesamten Film nicht statt. Ja? Diese, dieses, äh, dieses, äh, das Gefühl zu vermitteln, das sind echte Stunts und echte Leute, die halt äh, sich in Gefahr begeben, auch das habe ich nicht, wenn eben ehrlicherweise 80% aus dem Computer kommt. Mm, mm. Also die, die ganze Verfolgungsszene da äh, äh, über, über die Dächer, das ist, äh, und, und dann eben die, die Nummer, da, wenn er, wenn er an, dem, an dem Baugerüst hängt und all das, das sieht ja. so dermaßen nach PC aus. Also, äh, ja, ich weiß nicht, der Film ist Action, was die Action-Szene betrifft, dermaßen dicht. Das ist, ich habe, also ich glaube, es ist nicht nur gefühlt, sondern es ist tatsächlich auch, auch reell so, wenn man die Zeit einfach messen würde, dass der Film zu 70% aus Action-Sequenzen besteht. Ja. Eigentlich nur so die Handlung zwischendurch mal so ein bisschen Füllmaterial ist und da irgendwie drei bis fünf Minuten äh, palabert wird und dann irgendwie einfach die nächste Action-Sequenz ansteht. Teilweise in dermaßen äh, rapider Folge aufeinander, dass man eigentlich kaum Zeit hat, sich zu erholen. Ich, ich meine irgendwie so die Intention des Regisseurs dahinter erkennen zu können. Der sagt, okay, wir machen jetzt einen wirklich kurzen, knackigen Bond, der ist vollgepackt bis oben hin mit Explosionen, Verfolgungsjagden, durch die Luft zu Lande, zu Wasser, durch die Luft, bla 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 und so weiter. Es, es ist ja auch so, ich glaube, Mark Forster hat das mal in einem Interview auch gesagt, dass er irgendwie, er will eine Bootsverfolgungsjagd, er will eine Autoverfolgungsjagd, er will eine Flugzeugverfolgungsjagd und er will zu Fußverfolgungsjagd, Motorrad, er will irgendwie jedes Verkehrsmittel auf diesem verdammten Planeten und jedes Element gebrauchen. Hat er auch geschafft. Ja. 
Ähm, der Film leidet darunter. Das können wir irgendwie mhm. später noch gerne mehr vertiefen. Aber was du meinst, ich, ich glaube, dieses etwas plastiline Gefühl, so dieses, dieses künstliche Gefühl, was der Film hat, das ist mir auch aufgefallen. Und ich glaube, also es verorten zu können darin, dass ich, also das ist jetzt nur, das ist eine, 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 eine Theorie. Aber ich, mhm. ich, ich glaube, es sind schon tatsächlich überwiegend äh, ist es solides Actionhandwerk. Ich glaube, was sich künstlich anfühlen lässt, ist, dass man tatsächlich ähm, das tatsächlich in, in, den, in den letzten fünf, sechs, sieben, vielleicht auch zehn Jahren irgendwie diese Technik, dieses, 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 dieses Digital Face Replacement und solche, solche Sachen eben, dass man quasi so Teile irgendwie von, von, von Akteuren wegnimmt und irgendwie den Kopf des Schauspielers drauf, drauf ja. ähm, pappt, irgendwie auf, auf Stuntmänner äh, und so, dass das, dass das relativ mainstreamig wurde und andere Filme das mittlerweile auch richtig gut und besser machen und ich habe irgendwie bei Quantum of Solace ganz oft das Gefühl und auch in der Szene, die du gerade erwähnt hast, wenn die beiden auf dem Gerüst kämpfen und Daniel Craig guckt in die Kamera und hängt da irgendwie quasi nur noch am kleinen Finger irgendwie über einem 20 Meter hohen Abgrund und man weiß eben, das kann er nicht sein, hast du eben dieses Uncanny Valley Gefühl, du weißt, das ist nicht echt, was du da siehst. Du siehst, ja. da, ist, da guckt dich zwar der Schauspieler an, aber du, du weißt, es muss aus, dem, aus, aus der Kiste kommen und da kann es noch so gut gemacht sein. Das funktioniert ja. eben einfach nicht. Und ich habe ja. jetzt wirklich versucht, darauf zu achten. Ich habe schon weitgehend das Gefühl, es ist so gut gemacht, wie sie es eben nur konnten, aber letztendlich eben immer noch nicht überzeugend, weil äh, es sich falsch anfühlt. Und ich kann nicht genau meinen Finger drauf legen, vielleicht ist es auch einfach, liegt es daran, dass Mark Forster kein guter Actionregisseur ist oder weil sie zu sehr versucht haben, den Stil der Born-Filme zu imitieren mit ihren irgendwie fünf Schnitten pro Sekunde. Aber es mm. funktioniert für mich auch nicht. Das mag auch so, ja, das mag auch so der, äh, der Punkt sein, aber ich finde auch eben diese ganzen, auch wenn das später äh, in, diesem, in, diesem, in diesem komischen in diesem Hotel sein sollen, Hast du eine Ahnung, wo das gedreht wurde? Das, also, ich, 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 ich gucke mir das an und dachte, das ist doch kein Hotel. Du, also, am besten äh, Bild nicht. Die, äh, die, 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 äh, die, äh, du, du meinst die, die ganze Abschluss, die ganze Abschlusssequenz, ja. wo dann äh, das Hotel. Ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Hotel. Also, äh, ja, es ist nicht, es ist nicht an dem Ort gedreht, wo es, äh, äh, ähm, äh, spielen soll, aber es ist, mhm. äh, es ist wohl wirklich tatsächlich ein Hotel, ja. Ich versuch's mal zu ergoogeln, während wir sprechen. Also ich ähm, hab, also mich, mich hat das nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Ganz, ganz viele Sachen haben mich in diesem Film einfach überhaupt nicht überzeugt. Wie kann man die Referenzen an, an Goldfinger zum Beispiel, ich dachte mir auch, komm, nicht sehr originell. Wenn es nur Hommage sein soll, dann auch, komm. Ja, äh, Mathieu Amarik, den ich sonst sehr gerne mag, hat mich als Bösewicht nicht überzeugt. Also, der ganze Film hat mich in dem Fall nicht überzeugt. Ganz im Gegenteil. Vielleicht, vielleicht, so viel Lanze möchte ich berechnen. Vielleicht ist es, liegt es daran, dass Casino Royale mich so, äh, mich so begeistert hat. Mhm. Ähm, die, die Chance besteht, dass Quantum of Solace nur deswegen ein schlechterer Film ist, weil Casino Royale so ein guter Film ist. Ja. Ähm, aber ich ja ich, hab, ich hatte wirklich so das Gefühl dies ist dies ist ein Rückschritt und, ähm, und nicht mal einer zu einer zu einer zu einem Moment wo ich sage ja dann ist es halt als einer von denen Bonds die mich weniger interessieren oder die ich einfach weniger gelungen finde davon gab es ja noch mhm. wirklich genug 
ja, sondern ich finde es halt jetzt wirklich ärgerlich. Und das ist eben etwas, was äh, ach, ja, was ich, ich weiß nicht, ob ich es erstaunlich finden soll oder traurig, aber auf jeden Fall dolle war das alles nicht. Nee. Ich habe es ich äh, mittlerweile nur mal googeln können. Das heißt tatsächlich, und das hatte ich Ihnen auch in Erinnerung, äh, das ist das ESO-Hotel, aber Hotel ist ja irreführend, weil es tatsächlich nur ein, ein es sind Dom Domizile für Menschen, die dort bei diesem ESO, der European Southern Observatory, also einer Sternwarte arbeiten. Also sind ja. das Domizile für die Leute, die dort tätig, berufstätig sind. Und äh, es wird eigentlich nur als Ausguck benutzt, wenn du so willst. Okay. Es ist Teil eines Observatoriums. Okay. <lacht> ähm, in Chile. In Chile. In Chile. Mhm. Ähm, ja, äh, schade, wir sind uns schon wieder so einig. Ich würde gerne wirklich eine Lanze brechen und wir hatten kurzlich äh, über EU jetzt zugeredet mit, äh, mit Max und Christian von, von Wiederaufführung. Ich glaube, äh, Christian war es, der im Vorbeigehen erwähnte, dass er jetzt äh, Quantum Trost jetzt beim kürzlichen Wiedersehen äh, als sehr, sehr überraschend gelungenen Bond in Erinnerung hatte und irgendwie gespannt war auf unsere Diskussion zum Thema und ich äh, hatte mich irgendwie auch drauf gefreut. Ich dachte, äh, klar, die Probleme, die ich mit dem Film hatte, die rühren einfach daher, dass ich im Jahre 2008 nicht so fest im Bond-Universum mit beiden Füßen stand, als dass ich mich zu, zu, sofort zurechtfinden konnte. Mich hat ja irgendwie der Stil zu sehr gestört, mir war der Film irgendwie zu... Inszenatorik irgendwie zu gewagt, auch zu unkonventionell, vielleicht auch fast für die Bond-Reihe. Da hat, versuchte auch der Regisseur irgendwie in, in sehr vielen Szenen einfach so auch so seine eigene Handschrift drauf zu drücken. Also es ist auf jeden Fall ein in, in viel, vielerlei Hinsicht auch ein sehr, sehr kunstvoll inszenierter Film. Also er ist nicht schlecht. Es ist in vielen Sachen einfach, glaube ich, Geschmackssache, ob einem das gefällt. Wenn zum Beispiel sich da hier äh, Olga, heißt sie Olga? Ähm, die, 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 die weibliche Protagonistin und, und, und Bond dann irgendwie in diesem Olga ja die Olga, genau genau Olga Kulenka die, und, und, und Daniel Craig in dieser unterirdischen Höhle befinden und eben diesen dieses diese, diese unterirdischen See sehen das ist schon sehr schön gemacht also mhm. äh, es, es es hat so eine es hat so eine Künstlichkeit ja. das ist irgendwie alles alles so CGI Gemälde im Hintergrund wie man das sieht ja, aber das genau das wollte ich gerade sagen ich finde das eigentlich gar nicht schön weil ich finde das sieht aus wie Studio ich glaube, man kann es schön finden. Hm, es sieht wie okay. aus wie Kong Fury. <lacht> okay, okay, okay. Nein, ähm, es sieht nicht ganz so schlimm aus. Du hast, du hast aber recht, natürlich. Es ist, ähm, es, ist es hat, glaube ich, auch, auch eine bewusste Künstlichkeit. Und ich, ich glaube schon, dass sich der Regisseur darüber im Klaren war, dass die Bilder so wirken, wie sie eben wirken. Und dass es nicht jeder gut finden würde. Ich finde seine Herangehensweise aber nicht unbedingt richtig. Ich, ich habe ich hab ein Interview mit Forster gesehen, in dem er sich dazu äußert, auch über die die kurze Laufzeit, über die hohe Dichte an Actionsequenzen, über die Varianz in Actionsequenzen, über den Inszenierungsstil, auch diese bewusst äh, bewusst genutzte Künstlichkeit der Bilder. Und äh, auch, äh, er ist nicht irgendwie müde geworden, in dem Interview zu betonen, dass er sich irgendwie für die Bond-Reihe an Scheiß interessiert. Äh, äh, und, und irgendwie, ich, ich, ich nehme ihm das auch alles ab und ich glaube ihm das und ich ich glaube auch, dass ich, er wollte irgendwie bei was Neues machen und als irgendwie seinen eigenen Stempel dem Ganzen aufdrücken. Aber gelungen? Nee. Hm. Nee, finde ich es irgendwie. Finde ich es find auch nie. Und was ich ja. vorhin sagen wollte, meine Hoffnung war jetzt eben bei der erneuten Sichtung, ich habe den Film seit 2008 im Kino nicht gesehen, ich habe ihn unmittelbar geguckt, nachdem wir über Casino Royale gesprochen haben. Und ich hatte gehofft, dass er jetzt als, als wirklich als Sequel gut funktioniert. Im Sinne von, okay, der Abstand von Casino Royale ist gerade gelaufen, mhm. jetzt gucke ich einfach den, mir die nächste Episode einer TV-Serie an. Ja. Und 
da tut eben, also in, in dem Kontext eben, um das als Sequel überhaupt brauchbar zu machen, ist eben dann wieder dieser, dieser eigene, diese eigene Handschrift, die Forster da reinbringt, dann eher schädlich. Weil du ja. hast diesen unheimlichen großen stilistischen Bruch, dass selbst wenn inhaltlich das als Sequel einigermaßen gut funktioniert, weil die viele der Figuren auftauchen, die wir in Casino Royale kennengelernt haben und die sich eigentlich auch weitgehend treu bleiben, der Film eben auf so einer rein visuellen Ebene so abgrundtief verschieden ist, so unterschiedlich zu Casino Royale ist, dass es halt nicht funktionieren kann. Ja. Und das, ja, da stehe ich eben auch vor diesem Dilemma. Ist das jetzt wirklich ein schlechter Bond oder gefällt mir nur einfach die Machart nicht? Ja. Ähm, ich würde ihn ungern als schlechten Bond bezeichnen. Ich glaube, ich da gibt es... Ich möchte, ich, möchte ihn gerne, ich möchte ihn gerne dringend gerne als schlechten Bond bezeichnen. Mhm. Ähm, weil ich... Ich, ich habe ich, ich hab das beim letzten Mal... Zu erklären. Was? Ich habe gehustet. Achso. Ich ähm, hatte das ähm, beim letzten Mal versucht zu erklären, ähm, dass ich halt so meine Probleme habe mit, mit der Attitüde, äh, jetzt ja. alles neu machen zu wollen und im Prinzip von, von Null zu starten, aber sich dennoch permanent daran zu bedienen, an den Sachen, mhm. die einem noch gefallen. Ähm, aber mit, dass das mit Casino Royale so, so geglückt ist und da der Film halt einfach so unglaublich gut ist, ähm, finde ich es einem tatsächlich jetzt wirklich übel mit Quantum of Solids, dass äh, sie eben, es ist ihnen halt nicht gelingt, da noch einen draufzusetzen oder aber eben ja. auch einfach nur in der, in der Qualität weiterzumachen oder aber zurückzugehen zu dem, was sie eigentlich nicht machen wollten. Äh, von daher ist der Film eben tatsächlich in, in Hinblick auf die bis dato gelaufenen Connery, Moore, Dalton und Brosnan Bonds schlecht hm. und er ist eben im Sinne von, von dem von Daniel Craig Bond vorgelebten äh, Standard ebenfalls schlecht. Von daher möchte ich ihm sehr wohl sagen, dass er ein schlechter Bond ist. <lacht> er, er, ja, er funktioniert weder wie das Alte noch wie das Neue. Funktioniert gar nicht. Und ja. er funktioniert auch nicht als Actionfilm, meiner Meinung nach, weil er eben dafür viel zu künstlich ist. Ähm, und er, ich, ich finde, auch, auch, von, der, auch von, der, von der, du hast es schon erwähnt, von der sehr, sehr dünnen Story her, funktioniert er ebenfalls nicht, weil im Prinzip ist er, er mag ein kurzer Bond-Film sein, aber er ist für mich ein deutlich über, ein, ein, ein überlanger Epilog. Mir ging es auch so. Ich fand, den, ich fand den langweilig. Ich fand ihn stellenweise langweilig. Und das ist wirklich schon ein Talent. Das ist wirklich schon eine Kunst, einen, einen, einen so actionmäßig dichten Film zu inszenieren und trotzdem das Gefühl, zumindest bei mir, zu erwecken, ich langweilige mich. Und mhm. das kommt, glaube ich, ganz einfach daher, weil auch die ich, jetzt habe ich es, glaube ich, schon zweimal erwähnt und ich habe jetzt gerne noch ein drittes Mal. Wenn man schon sagt, man bringt eine unheimlich hohe Diversität in die Action-Szene und sagt, okay, wir haben jetzt ein Motorrad vorgesagt und als nächstes geht es eben über Wasser weiter und dann in der Luft und dann irgendwie in diesem explodierenden Hotel. Da gibt es einen Faustkampf und so. Also jede Action-Sequenz soll grundsätzlich komplett verschieden sein von der vorhergehenden. Ja. Dann bitte verdammt nochmal in Szene jede verdammte Action-Sequenz in, in dem verdammt, äh, sehr viele verdammt, in dem im immer gleichen Stil, nämlich ja. in dieser Staccato-Wackelkamera-Schnittweise. Ja. Ja, ja. Es ist mir letztendlich scheißegal, ob Bond jetzt in einem Flugzeug sitzt, wie Indy in Tempel des Todes, oder ja. äh, über mit 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 einem Motorboot über, über übers Wasser rauscht, weil letztendlich ist es für mich alles nur 
Wackelschneiden, Wackelschneiden, Wackelschneiden. Ich, ich, ich erkenne nichts mehr. Mhm. Die, den Actions, ich, ich verliere komplett jeden Bezug zur, zur Räumlichkeit der Action, der, der, der Action-Szenen. Mhm. Da ist nichts da. Es gibt ein, zwei gute Faustkämpfe in, in ein Quantum Trost. Das gebe ich Ihnen, die irgendwie einigermaßen gut gemacht wird. Der Regisseur hat auch ein, zwei Mal den Mut, eine Kameraeinstellung länger zu halten als äh, zwei Sekunden. Aber das ist wirklich rar. Mhm. rar. Und, ähm, da hilft es dann auch nicht, dass Quantum of Solace durchaus Momente hat, wo ich sage, das ist echt schön, das ist in seiner Künstlichkeit schön. Zum Beispiel, wenn Strawberry Fields da mit Öl überzogen, so als kleine Reminiszenz an Goldfinger da auf dem Hotelbett liegt. Mhm. Das ist ein schönes Bild. Ich finde, das ist auch irgendwie eine, eine, eine ich finde, eine, eine geglückte Reminiszenz an die, an, an die Filmreihe. Mhm. Ohne jetzt irgendwie albern zu werden, wie in Die Another Day. Ich, 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 ich sehe es halt genau anders. Ich, ich finde genau ja. das ganz schlimm. Ich finde, ich finde, <lacht> Ich finde auch den Namen von dir ganz schlimm, vorgemerkt. Ja? <lacht> Strawberry wird aber nicht genannt im Film. Nein, aber oder? dennoch. Ja? Und auch, auch, keine Ahnung, die Art und Weise, wie, wie, ist es ist eben einfach, ist es ist eben auch ja. einfach, ähm, also so, sowohl Olga Kurilenko als auch eben Gemma Etterton haben halt einfach ein echtes Problem, wenn sie ihre Rollen im Prinzip so, so so, im so direkten Vergleich mit äh, Dingens hier na, was, was Evergreen ähm, Evergreen, ja danke, Evergreen, danke. Ähm, aufbauen müssen wenn es einfach genauso also wenn es einfach ein anderer Film ist in der Bond-Reihe, so wie eben die früheren Filme immer einfach nur Teile der, 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 der Bond-Reihe waren, dann ist es nicht so schlimm dann kann man halt durchaus Vergleiche ziehen, dann kann man irgendwie sich seine Gedanken darüber machen, aber eben äh, wenn das wenn das alles, keine Ahnung, im Prinzip drei Wochen nach dem letzten Film spielen soll, hat man halt einfach den direkten Vergleich noch viel, noch viel, noch viel mehr einfach innerhalb der, äh, der, der, der Story. Mhm. Und einfach ein Haufen wirklich schlechter Entscheidungen, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, wollen wir unsere fünf thematischen ja. Aufhänger bedienen? Ja, ich ringe selbst, glaube ich, jetzt irgendwie noch beim 24. oder 25. Mal über Bond sprechen, immer noch damit, wie ich es nennen soll. Die Fragen, die Features, die weiß ich nicht. Wie auch immer. Es sind fünf thematische Aufhänger, anhand derer wir so ein bisschen durch, durch den Film warten, nachdem wir so generell jetzt den Film auch im Großen und Ganzen rezensiert unsere Eindrücke mitgeteilt haben. Und der erste von ja. den fünften ist uh, Nobody Does It Better or Worse. Uh, deine Meinung zum Titelsong. Und der wird gesungen von, von Jack White und Alicia Keys heißt Another Way to Die ja. und äh, geschrieben hat ihn Jack White. Ja. So. Und wenn, wenn, wenn Jack Whites ähm, erklärtes Ziel es war, äh, einen Bond-Song zu schreiben, der noch schlechter ist als der von Madonna, dann ist er ziemlich dicht an sein Ziel herangerückt, äh, habe ich das Gefühl. Mhm. Mhm. Weil, boah, ist das eine Gülle! Das Ding ist wirklich, wirklich schlecht. Ein, ein Boah, das, Entschuldigung, aber das hat, er, das, hat er, das hat er auch in drei Minuten im Klo geschrieben, das Ding. Also, gut, ganz abgesehen davon, dass ich, ich mag White Stripes sowieso nicht. Ich, hab, ich, ich hab, kann mit denen gar nichts anfangen. Aber es ist wirklich, meine Güte, die können ja nicht mal einen Ton halten beim Singen. Die Kies mag ich uns auch nicht, also die haben es echt schwer bei mir. Ähm, aber nein, nein, das, ist, das Ding ist, ist unmelodisch, das ist ein... Ich glaube, es war auch damals einer der Gründe, also mit auch einer der Gründe, warum ich nicht ins, ins Kino gehen wollte zu dem Ding. Ich zu den anderen. anderen äh, oh nee, also ganz, ganz schlimm. Und diese, und diese, 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 
diese billig mit Flash animierte äh, Startsequenz da dachte ich, also, ich, ich wiederhole mich ungern, ein Haufen wirklich schlechter Entscheidungen. Ja, ähm, ich bin glaube ich einer von drei Menschen auf dem Planeten, die den Song okay finden. Ich finde nicht gut. Ich gebe dir auch äh, recht, wenn du sagst, in, in drei Minuten auf dem Klo geschrieben, habe ich mir auch gedacht. Da steckt so ein, so, so, so ein, so ein Hauch äh, Bond-Standards drin, die Trompeten, die Hörner, ja, ja. die Streicher, ja, was weiß ich, ich, all das. Was da hat er auf den Knopf gedrückt. Ja, das ist richtig. Äh, der, 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 der Song verliert auch extrem schnell. Ich glaube, die ersten 20, 30 Sekunden finde ich wirklich gut und tatsächlich als der Song aufspielte, so nachdem dieser diese Action-Sequenz, das Code-Opening vorbei ist und Bond eben den Kofferraum öffnen will und nicht wissen, dass er Mr. White in die Augen guckt oder irgendwie quasi sagt, irgendwie nur sowas wie, wir sind da oder hatten sie eine gute Fahrt, ich hab's vergessen. Und dann, dann setzt der Bond der, der, der Song ein und es beginnt eben relativ rockig. Ich dachte, ja, cool. Okay. Äh, haben sie einfach versucht, das eben vorzuführen, was sie mit äh, hier Cornell da äh, gemacht haben bei Casino Royale. Ja. Aber das recht, der Song wird, man merkt ihm relativ schnell die Lustlosigkeit an, die, glaube ich, da beim Schreiben bestand. Das ist irgendwie nur noch eine, eine, eine Aneinanderreihung rhetorisch mäßig gelungener Gags, Bezugnahmen auf die Bond-Reihe und relativ, ja, es, es, es klingt wieder wie ein Song von der B-Seite eines, einer, einer White Stripes Single. Ja. Und für die White Stripes kann man halten, was man will. Ich fand sie irgendwie zu ihren besten Zeiten gut, aber mhm. auch eine für mich relativ kurze Phase der Euphorie. Das hat die, glaube ich, nur ungefähr zwei Alben lang gehalten. Mhm. Ähm, aber ich finde ihn bei weitem nicht so schlecht wie, glaube ich, die meisten Menschen. Aber mhm. du hast recht, er gehört nicht, er gehört nicht zu den guten Mods. Nein, Nein bei weitem äh, nicht, ja. Bei weitem nicht, ja. Ähm, who's your pussy? Mhm. Äh, dein Bond, äh, Lieblings-Bond-Girl, äh, Daniel Craig, äh, ich weiß nicht, ob sich das jetzt massiv ändern wird mit 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 Spectre, wir werden sehen. Mhm. Äh, aber Daniel Craig ist jetzt kein kein Bond, der viele Frauen verschleißt und auch ist hier nicht. Äh, äh, zur Auswahl stehen eigentlich nur Camille, gespielt von Olga Kurilenka, Kurilenko, ich mhm. <lacht> und äh, Strawberry Fields, Agent Fields, gespielt von Gemma Arterton. Mhm. Äh, beides attraktive Erscheinungen. Ja, ja, ja. Ähm, hört es auch schon auf. Genau, ich wollte gerade sagen, mit, mit Camille konnte ich irgendwie nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich fand auch ihre Backstory ein bisschen ein bisschen öde. Mhm. Also wir sagen einfach, dass diese, die, diese Form von, von, von Rache Hintergrundgeschichte, das haben wir schon tausendmal gehabt. Vielleicht nicht irgendwie bei Bond. Aber dennoch eben, das, das kennt man. Hm. Das ist nicht, das ist nicht so super spannend. Ich ja, finde halt, äh, Jamal Arterton, 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 ich bin mir nicht ganz sicher, ja. wie sie ausgesprochen wird. Arterton, äh, glaube ich, ja. ja äh, das ist halt ehrlicherweise, ich finde, Gott, sie ist irgendwie ganz niedlich alles in allem, aber irgendwie, habe ich so das Gefühl, das ist so ein, ein ganz, ein ganz übler, ganz üble Nach, da, da habe ich so einen üblen Nachgeschmack zu, zu alten äh, Roger Moore Bond Girls. Mhm. Hier, ähm, die, kann, die kann ich nicht richtig ernst nehmen. Und das finde ich, ich glaube, ich glaub, das ist halt ein großes Problem mit, mit genau diesen beiden äh, Rollen, weil sie eben, ähm, weil, weil sie offenkundig nach Vesper Lind im letzten Film 
wieder vergessen ja. haben, wie man, wie man gute Frauenrollen schreibt. Oder überhaupt starke Charaktere. Das ist genau das, was ich halt beim letzten Mal sagte. Vespa und in weiten äh, Teilen Bond selber sind auf einmal Charaktere. Das, was sie vorher in den letzten 50 Jahren nicht waren. Ähm, ja. und, und hier sind sie eben allesamt wieder nicht hm. inklusive Bond. Hm. Und Agent Field und, und, und eben Camille, sie funktionieren eben auch nicht als Charaktere. Hm. Und auch da ist dann wirklich der, der, der Vergleich wirklich, wirklich schwer. Und ich fand dann eben diese, fand dann eben diese, diese, diese Ölgeschichte halt eben keine gelungene Hommage, sondern einfach nur unoriginell. Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht, aber den, dennoch, ich, ich finde, vielleicht einfach deswegen, weil ihr Abgang so unangenehm ist, würde ich, würd ich mich nötigenfalls für sie entscheiden müssen. <lacht> Ja, wenn ich die Frage beantworten soll. Nein, das klingt sehr Nein, Du hast natürlich vollkommen recht. Wir sollten uns auch die Mühe geben, die Frage zu beantworten. Ich würde mich auch, ich würde mich eindeutig für sie entscheiden. Das ist, hat, hat mehrere Gründe. Nicht zuletzt, also die, die du genannt hast, weil ihre ganze Background-Story, sie als Figur eigentlich relativ uninteressant ist. Aber auch, weil sie irgendwie, ähm, vielleicht auch zu einem gewissen Maße, das klingt jetzt sehr oberflächlich, aber so bin ich eben. Ich bin ein oberflächlicher Mensch, mich irgendwie optisch nicht, nicht anspricht. Sie ist irgendwie, ich weiß nicht, sie wirkt ein bisschen puppenmädchenhaft. Ich habe irgendwie nie so auf diese Art von Bond-Girls gestanden. Also wenn, dann schon eher so ein bisschen feisty. Also will heißen, lieber, lieber Pussy Galore als äh, hier, I'm weak. I'm weak, James, take me. Also, ja, ja. Ähm, dann lieber irgendwie die, 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 die äh, schroffe, schroffe Lesbe, die erst äh, überzeugt werden will im, im <lacht> Heu. Okay. Ähm, das, auch das keine Glanzstunde der Bond-Reihe. Nein. Ähm, aber so war Ian Fleming halt der, ganz der, ganz der Frauenversteher. <lacht> Feier. Ja. Und das, ja, genau, ähm, das, das, das ist mit einer der Punkte, die mich halt so unglaublich stören halt äh, an den, an den äh, ähm, Bond-Filmen der, der, der frühen, früheren Jahre. Ähm, und ich, find, ich finde, das sollte, das, das sollte eigentlich wirklich mittlerweile dauerhaft ähm, hinter sich gebracht worden sein. Und ich habe irgendwie, gerade wenn ich mir im Quantum of Solace angucke, habe ich das Gefühl, nee, es ist halt leider nicht. Mhm. Das ist, ja. mein, mein Herz schickt auch für, für äh, hier, Mrs. Fields einfach eine interessantere Erscheinung und auch ja. irgendwie, glaube ich, auch, auch intellektuell ein bisschen ja. kapazitiver. <lacht> äh, äh, nächster Punkt, nicht ganz irrelevant, weil wir haben den Herrn bisher komplett, ich glaube doch, du hast ihn kurz, kurz, kurz erwähnt, Mathieu Almaric, äh, aber fast ausgeblendet, äh, zugunsten des jetzigen Zeitpunkts, wo wir uns fragen, ähm, ja. super Schock oder Spitzbube, deine Meinung zum, zum Bond-Bösewicht, in dem Fall hier äh, Mathieu Almaric als, äh, heißt er Gordon Green oder Gordon Dominic. Green hast du, glaube ich. Dominic. Dominic Green, Entschuldigung. Dominic, Dominic Green. Ja. Ähm also meine Meinung dazu ist vor allem erstmal Ja, ich das nebst, seinem, äh, nebst seinem Sidekick, dem Herrn ja, mit der ja. schlechten Frisur. Ja, ja. Schlechten Toupet. Ja. Also äh, nochmal gesagt, ich mag ihn eigentlich sonst ganz gerne und hatte mich hatte ein bisschen frohlockt, als ich im Vorspann seinen Namen sah, aber ja. äh, äh, gerade mit der Figur passiert nichts und ich verstehe auch nicht, ich finde find auch ehrlicherweise so ein bisschen die Aussage dahinter sehr, sehr schwierig, der der vermeintliche äh, ökologisch wertvolle Geschäftsmann, der dann aber eigentlich 
das ganz Böses, das genau das Gegenteil davon plant, dann denke ich mir irgendwie, welche, was ist das für eine merkwürdige, doch recht reaktionäre Einstellung zu dem ganzen Thema? Das wundert mich ja. aber so ein bisschen und es stört mich auch ganz ehrlich, muss ich ganz sagen. Ähm, und dazu äh, ist eben ja, die, die, die Figur selber, nochmal, es passiert halt nichts mit ihm. Ich glaube, ich glaube, Almarik bemüht sich wirklich aus einer sehr schwachen Schurkenfigur irgendwas Interessantes zu machen. Er versucht ja schon irgendwie so dieses, dieses ganze Psychopathenhafte irgendwie rauszustellen. Er macht immer große Augen und blinzelt ja. fast nie und ist irgendwie, äh, macht, macht, macht komische, irritierende Handbewegungen und, äh, also chargiert wie, wie, wie bekloppt. Aber letztendlich ist eben seine Figur eigentlich nur ein, ja, also mit dem, was er macht, eigentlich nur ein, moralisch skrupelloser Geschäftsmann, wie es wahrscheinlich auf unserem Planeten leider Dutzende gibt, die große Konzerne leiten. Denn ja. das, was er letztendlich macht, ist einfach äh, ja, letztendlich äh, dafür zu sorgen, dass er aus äh, der, der, der Notlage einer, einer Regierung oder eines Volkes größtmöglichen Profit schlägt. Ja. Und das ist jetzt äh, zwar unehrenhaft und böse, böse, da, ich glaube, ja. da sind wir uns alle einig, aber letztendlich nichts, was, glaube ich, eines, eines, eines Bondschurken würdig ist. Nein, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht so ganz, was dieses, was dieses, äh, also ich finde find auch diese ganze, ganze Idee da mit den, mit dem, äh, mit den hier Generalissimo, der da wie mhm. sein Bananengrad irgendwie stürzen will, das finde ich auch alles sehr, sehr eigenartig und auch ehrlicherweise nicht, nicht so ganz, das ist, das ist auch so eine Story, die irgendwie so aus den 60ern stammen kann, oder? Also ich meine, irgendwie, das ist so, dann, dann, dann hier noch ein bisschen, ein bisschen kleine Kritik an der CIA und all das, aber das ist doch, ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig ähm, aktuell ist, so also als Thema gesehen. Ja, ich denke auch. Ich glaube, also weder ist die Figur gut geschrieben, noch gut besetzt und äh, mit der Besetzung hatte ich mäßige Probleme, bis es dann eben auch zum finalen Showdown kam, Showdown kam mit Almarik und Daniel Craig und äh, mhm. So, so, ich, ich habe vorhin einen Witz gemacht, von wegen ich bin oberflächlich, aber äh, es gibt tatsächlich äh, gewisse Punkte im Leben, bei denen ist Oberflächlichkeit eben das, was zählt. Und wenn ich äh, einen Forstkampf sehen will zwischen dem Guten und dem Bösen am Ende eines Films, im großen Finale, habe ich ein Problem damit, wenn ich einen schmächtigen mm. Menschen, der, sagen wir mal, aussieht, ja, ein bisschen wie Roman Polanski in ja. jungen Jahren. Ja. gegen einen, einen, einen Schrank wie Daniel Craig einen, einen Faustkampf austragen sehe. Und dann kann er eben auch einen, kann er auch ein Brecheis in der Hand haben. Mhm. Das wird dir nicht helfen. Also es wirkt immer noch ein, wie ein ungleicher Kampf. Ja. Und das ist dann eben nicht mehr Jaws gegen Roger Moore, wo man sagt, okay, ja, da ist tatsächlich irgendwie eine gewisse Spannung vorhanden, auch wenn man weiß, Bond wird das Ganze überleben, aber da steht einem, einem überlebensgroßen Gegner gegenüber. Mhm. Das, ist, das ist einfach ein Problem. Ja. Dann muss man sich ein, ein einen andere, andere, anderen Showdown überlegen, statt die beiden einfach kämpfen zu lassen mit ihren Fäusten. Und ja, ja. Wobei ich muss sagen, der Gag mit der Axt in den, in, in oh, den Fuß, ja, das, ja, hat das, das tat weh. Mhm. Das ist, äh, doch, das, das hätte ich jetzt auch als nächstes noch erwähnt, weil das war <lacht> eine der gelungen, gelungeneren Momente. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ähm, was haben wir denn noch? What did you expect? An exploding gun. Dein liebstes Gadget. Pen. Gibt es Gadgets? Pen, nicht Gun. An exploding pen, Entschuldigung. <lacht> Damit habe ich den Gag kaputt gemacht. <lacht> ja. 
ähm, ja, gab es Gadgets? Äh, ich, kann mich an keine, ich kann mich an keine erinnern, nein. Aber du hast, hast du nicht so diese, hast du nicht diese wundervolle Liste mit... Äh ich habe keine gefunden zu diesem ah. Grund. Ich habe hm. keine Liste gefunden. Dann mag es vielleicht einfach keine Gadgets geben. Äh, nee. Hm. Nee, es gibt doch keinen Q. Ja. Und auch die Art, wie, wie, ich meine, auch die Art, wie Bond seine Mission antritt, ist, ja. äh, er hat, er hat gerade erst den Aston Martin gewonnen, der zu diesem Zeitpunkt der, der James Bond Chronologie noch nicht mit irgendwelchen Gadgets ausgestattet ist, also kann er sie auch nicht benutzen. Er ist ja quasi, äh, inoffiziell unterwegs, das heißt, er hat auch keine ja. Unterstützung von der Q-Branch oder vom MI6, also wo er soll er irgendwelche Gadgets haben. Äh, nee, ich glaube, es gibt keine. Echt schade. Ja. Nach fast einem Jahr irgendwie dieser Bond-Reihe müssen wir uns natürlich dieses Mal irgendwie diese Kategorie ausfallen lassen. Wir können aber reden über ähm, Your Move, Mr. Bond, dein Lieblingsmoment oder deine Lieblingsszene. Tja. Fällt mir total leicht, aber okay. du kannst, darfst, darfst wählen. Willst du anfangen? Nee, wenn es dir total leicht fällt, dann, dann sag du mal. Äh, Bregenzer Festspiele. Okay. Äh, die Tosca-Aufführung, äh, äh, die Puccini-Oper, äh, finde ich echt gut gemacht. Ich meine, 50 Prozent kommt allein durch das Setting, weil einfach das ein tolles Bühnenbild ist und ein tolles Setting. Und äh, ja. ich finde, das ist äh, war eine smarte Idee, das da stattfinden zu lassen. Ich finde aber auch die Art, wie Bond das Problem löst, äh, sagen wir mal, die die Bad Guys im Publikum zu identifizieren, ja. nämlich eben darum darüber, dass er sie direkt anspricht, ja. sie erst abhört und dann direkt quasi in ihren Funkverkehr eingreift. Einer der wenigen smarten Drehbucheinfälle. Ja. ja. Und es ist ja. auch inszenatorisch wirklich gut gelöst. Auf jeden Fall. Denke denk ich auch. Ich meine, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ohne was spoilern zu wollen, aber ich habe ja nun gerade vor weniger als einem halben Jahr ähm, äh, den, den letzten Mission Impossible Film gesehen, in dem eine sehr ähnliche Szene auftaucht. Und wie ich finde, eine, die mich deutlich mehr begeistert hat. Und das, das ist natürlich Quantum ein bisschen, ein bisschen äh, älter als das. Von daher würde ich jetzt nicht behaupten, dass das... Also es, es ist schwierig, das zu vergleichen, möchte ich sagen. Aber ähm, dennoch ist es halt so, dass mich die andere, dass ich die andere Szene besser fand. Äh, von daher finde ich jetzt die Tosca-Aufführung gar nicht so super gelungen. Aber äh, die, äh, du hast recht, diese Geschichte da mit dem mit der Identifizierung der Bösewichte, das ist tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ich glaube, meine Lieblingsszene ist eigentlich das Gespräch zwischen ihm und Felix Leiter. Mhm. Das, das, ist, das, das ist also ein, so, ein, so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, okay, hier, hier funktioniert für mich tatsächlich diese, diese Fortsetzungsnummer. Ja. Oder, oder, oder die, die Epiloggeschichte, oder wie auch immer man es nennen möchte, aber jedenfalls dieses das, das Gefühl, okay, hier wird etwas weiter fortgesetzt, was wir in dem anderen Film gesehen haben. Und ähm, ja, das Gespräch ist halt einfach sehr, sehr, ja. wenn es halt, halt auch nur sehr kurz ist, aber dennoch. Ja, das, äh, ja stimmt. Hatte ich auch, habe ich auch eine gute Erinnerung. Mir würden tatsächlich mehr schlechteste Szenen einfallen als, als wirklich ja, ja, ja. gute Szenen, weil ich den Bond im Ganzen nicht wirklich gelungen fand, wenn ich ihn auch, glaube ich, bei Weitem nicht so schlecht fand wie du. Aber ich glaube, ja. wenn es wirklich so an die schlechtesten Szenen geht, würde ich wahrscheinlich noch die, würde ich wahrscheinlich noch kurz René Batiste, also mhm. äh, hier Giancarlo Giannini erwähnen, der, mhm. <lacht> der, der in den Müll gepackt wird, nachdem er irgendwie gefühlte zehn Minuten in Daniel Craigs Arm sterben durfte. Ja, ja, ja. ja. Das Szene, die mich jetzt auch beim Wiederholten ansehen komplett irritiert, weil ich, ja, ich denke, was, was soll das? Ja. Das passt überhaupt nicht in diesen Film rein. Das ist irgendwie, als würde der Film anhalten und sagen, okay, jetzt machen wir, spielen wir kurz ähm, 
für irgendwie fünf bis zehn Minuten eine schlechte RTL-Vormittagsseifenoper. Mhm. Aber ganz, ganz merkwürdig, ja. Ja, merkwürdig. Also, wird ja, schlechte, schlechteste Szenen gibt es einige. Äh, Szenen, die halt irgendwo, die nirgendwo richtig hinführen und, und wie das auch nicht so richtig äh, äh, auf den Punkt bringen, was sie vielleicht hätten darstellen wollen. Und ach, aber ja. Nur sehr, so sehr, sehr bedingt äh, wirklich gelungene Sachen, ja. Dann, ähm, ich würde ich würd hier Schluss machen. Ja, bitte. Ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Mhm. <lacht> äh, wir, 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 wir bieten noch einen Einblick, Ausblick, Rückblick, Vorblick äh, mhm. auf äh, nächste Woche. Aber natürlich darf Daniel zuerst loswerden, wo man ihn denn online findet. Ja, man findet mich wie jede Woche auf www.alinafox.de, wo man meine Comics lesen kann. Man kann sie auch bestellen, man kann auch Hörspiele bestellen, basierend auf den Comics. Und ähm, ja, ich schicke sie wahnsinnig gerne zu, mache sogar noch eine Zeichnung dabei. Ja, dazu. ja man, man sieht schon, der Abend ist spät. Wir haben ein bisschen, ja. Erste Wortfindungsstörung. <lacht> <lacht> meine Wenigkeit findet man unter www.banuskino.com da findet man das, das Blog quasi zum Podcast und sonst natürlich bei iTunes oder auf jeder beliebigen Podcast-Seite unser Feed führt fast überall hin Feedback kann man schicken an patrick.banuskino.com auf facebook.com slash banuskino oder at banuskino bei Twitter kann man uns liken bzw. folgen und ja, wir haben eine Patreon-Kampagne unter patreon.patreon.com da kann man uns monatlich unterstützen mit einem kleinen Betrag, das äh, hilft uns, die laufenden Kosten zu decken, zumindest äh, teilweise, ansonsten iTunes-Rezensionen, Likes und dergleichen sind immer gerne gesehen, weil nur dadurch kriegen wir auch äh, ein bisschen Reichweite und Hörer und äh, da macht es mehr Spaß uns mehr Freude und <lacht> wir freuen uns über Feedback natürlich auch in den Kommentaren. So, diesmal habe ich mal die komplette Nummer hier runtergekaspert, weil spare ich mir immer manchmal. Ja, jetzt aber zum wesentlich wichtigeren Teil, denn wir nähern uns zum großen Finale und ich glaube, nächste Woche sprechen wir über den Bond-Film, der, glaube ich, so unser, der auch so ein bisschen Initialzündung dafür war, ja. vor gut drei Jahren einfach mal über Bond reden zu wollen im Podcast. Mhm. Skyfall. Skyfall, ja. Ja. <lacht> Der, der Sam Mendes 2012 Super-Mega-Hit, der, glaube ich, die Bond-Reihe zum ersten Mal über die eine Milliarde Dollar Einspielergebnis weltweit Grenze katapultierte und total abgefeiert wurde. Und ähm, ich habe den Film 2012 einmal gesehen. Nee, gar nicht gesehen, weil da wurde unser Sohn geboren. Und dann irgendwie auf Video oder DVD, jetzt auf Blu-ray mittlerweile zwei, drei Mal gesehen, aber seit langer Zeit nicht mehr. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe ihn auch nur dieses eine einzige Mal gesehen und äh, war ursprünglich mal sehr angetan. Ähm, frage mich natürlich, wie, wie sich das für mich gehalten hat. Äh, wir gehen mit äh, offenen Herzen und Verstand daran und äh, wir reden außerdem noch über äh, Alex de Iglesias äh, Perdita Durango. Ja. Warum? Äh, Javier Bardem, ne? Genau, wir, wir versuchen ja grundsätzlich die Sache ein bisschen, ein bisschen zusammenzubringen und da ist uns ehrlicherweise nicht viel Besseres eingefallen, als das. <lacht> ich glaube, das wird gut. Äh, Javier Badem, genau, und Rosi Perez in den Hauptrollen. Alex Iglesias hatten wir schon mal. Äh, sehr empfehlenswert auch. Äh, hört nochmal in unseren äh, The Last Circus äh, Podcast rein. Einer unserer allerersten Podcasts, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Und äh, ich glaube, das war ein schönes Gespräch. Aber 
und glaube ich noch sehr viel kürzer war mit damals sogar als mittlerweile. Mhm. Auch unsere Bond-Reihe hat mal sehr viel kürzer angefangen. Ich habe äh, eben noch mal geguckt, unsere ersten Bond-Podcasts waren alle so zwischen 70 und 80 Minuten lang. Mittlerweile knacken wir immer die, die Zwei-Stunden-Grenze. <lacht> ja. Werden die Bonds besser oder wir einfach nur Stetziger? Ja. Schöne gute Nacht, Daniel. Ja, bis, bis nächste Woche. Ja. Ciao.